0: Salve a tutti cari ascoltatori, sono Mattia, vi do il benvenuto a questo 47esimo appuntamento con il podcast di Blow Up, un anno dopo il primo appuntamento del podcast, che ho il piacere di condurre con Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacigliari. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Un anno dopo aver stilato la classifica della nostra top 20 del decennio 2010-2019, Ci ritroviamo di nuovo a stilare una nuova classifica di un altro decennio, quello precedente, quindi 2000-2009. Decennio ricco di film, ricco di grandi registi, ricco di titoli. Abbiamo provato a trovare un compromesso, ehm, come sempre vale la regola di utilizzare soltanto un film per regista, quindi... Um, non abbiamo messo più titoli per non monopolizzare eventuali, um, eventuali autori uh, e per dare più spazio quindi a, a tutti quanti ciò nonostante sono molti gli scontenti sia io, dovuto, io stesso ho dovuto rinunciare ad alcuni titoli Jacopo ad altri, Enrico ad altri ancora tutto ovviamente perché magari ecco, alcuni titoli li aveva visti soltanto uno di noi tre e quindi quelli non sono entrati in classifica ma li menzioneremo comunque altri titoli invece non hanno trovato spazio tra questi capolavori, capolavori forse a detta di tutti, boh, non lo so, vediamo, scorriamo la classifica e vediamo cosa succede, e, ma io prima di cominciare ci tengo comunque, eh, penso anche a nome di Jacopo e Enrico che potranno dirla loro, comunque a ringraziarvi perché veramente dopo un anno noi tiriamo una linea e, eh, e ci teniamo appunto a ringraziarvi perché veramente gli ascolti Um, sono sempre tanti, sono sempre in crescita e ci fa sempre molto piacere il fatto che insomma uh, vi vediamo coinvolti, partecipate. ci sono sempre domande anche oggi su questa, insomma vi ho chiesto qual è uh, il film preferito di questo decennio, ci avete risposto in tantissimi, veramente tanti 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 sono i titoli che ci sono arrivati, alcuni insomma verranno accontentati e troveranno il loro film preferito nella classifica, altri purtroppo no, ma verranno comunque rigorosamente menzionati, quindi ringraziamenti a parte, sempre doverosi, eh, direi che se Jacopo e Garrico sono d'accordo possiamo iniziare. Per me va benissimo. Molto bene, allora ecco, altra premessa e poi davvero cominciamo, non si tratterà ovviamente di un'analisi di ciascun film, Eh, spesso rimanderemo a, a puntate in cui di questi film abbiamo già parlato, in altri casi magari Programmeremo puntate per parlarne meglio, però non sono analisi, ma soltanto pensioni ai titoli, altrimenti la puntata durerebbe un'infinità. Nella primissima puntata, peraltro ricordo che eravamo stati particolarmente attenti alla tempistica, alla durata di, insomma, non sforare, avevamo appena iniziato e Temevamo molto superare l'ora, per noi era una cosa di particolarmente rischioso, poi invece ci resta di voi stessi a dirci che preferite anche le puntate lunghe, quindi penso che vi abbiamo accontentato abbondantemente con puntate, però comunque visto il format cerchiamo di di dire il necessario, ecco, la durata sarà quella giusta, ehm, senza, senza ridondanze, almeno ci proviamo. Posizione numero 20 della top 20 del decennio 2000-2009 di Blow Up la occupa Il labirinto del fauno di di Guglielmo del Toro del 2006. Film che eh, è entrato basso, devo dire, eh, che io ho voluto fortemente, eh, penso dei dei tre, pur essendo dei tre quello che ama meno del Toro, sono quello che ha voluto più in in alto possibile questo film. Mm ah ok, no io non volevo
1: assolutamente il film Eh, sì sì sì,
0: però in classifica voi me l'avete abbassato perché per me era comunque molto più alto quindi film di Del Toro che insomma ha vinto la concorrenza con un altro film di Del Toro Hellboy 2 che io ho visto e ho odiato mentre Jacopo mi diceva che apprezzava particolarmente, giusto? giusto, giusto, poi io ci sono cresciuto quindi ho anche un rapporto affettivo con il film però sono comunque soddisfatto per Il del Fauno, che è un film grandioso, eh, un film in cui Guglielmo del Toro, come al solito, riesce ad unire un argomento, dei concetti tremendamente eh, pesanti, importanti, come l'atrocità della guerra, il regime franchista il totalitarismo eccetera, con la sua realtà magica, con il suo eh, creare un mondo fantastico e e ci riesce alla grande. Il dramma interiore della protagonista per me rimane forse eh, la la virtù più grande del film perché è tramite lei che noi pubblico riusciamo a, eh, a credere in questo mondo che che, che in realtà, da, fin, fin quasi da subito, ci dice che, che non è vero. Sì, io, tra l'altro, la cosa che ho pensato di più di questo film è stata proprio la capacità di riuscire a combinare la storia e quindi l'orrore per la guerra e, e per il totalitarismo a queste atmosfere fiabesche ehm, che, insomma, riescono... A... A appunto, ad amalgamarsi in modo cinematograficamente veramente molto, molto riuscito. Poi le atmosfere sono quelle di Del Toro, che in questo è, è veramente un maestro, per quanto nella forma dell'acqua abbia floppato clamorosamente. Ma qui non riapriamo la parentesi perché c'è puntata, um, c'è, c'è la puntata appositamente dedicata in cui abbiamo già abbondantemente discusso, Enrico.
1: Vabbè, con la forma dell'acqua negli anni 2010 mi avete gentilmente cacato fuori eh, a sto giro invece fu, fortunatamente del toro è entrato eh, per me sono entrambi due capolavori quindi eh, Mattia eh, non dire fesserie eh, e poi vabbè per me è un film davvero incredibile poi ci sono molto legato anche a livello personale eh, il 2006 come anno cinematografico è uno dei miei anni del cuore eh, perché sono usciti un sacco di film che io adoro Uh, proprio perché li ho visti quando ancora non ero cinefilo no? e quindi sono stati per anni i miei film preferiti tra cui appunto proprio questo film qui uh, che io adoro per i motivi già detti aggiungo secondo me uh, io adoro il trucco prostetico e il fauno è uh, una cosa che io ogni volta che la vedo uh, rimango a bocca aperta perché uh, è realizzato con una maestria uh, davvero fun- grandissima e se non sbaglio il trucco è uno dei tre Oscar tra colonna sonora, eh, trucco e un altro
0: non mi ricordo forse scenografia ma posso sbagliare può essere, può essere. Controllo. Ce, lo, ce lo va a cercare Jacopo mentre io annuncio eh, la posizione numero 19 ehm, eh, che si aggiudica Bong joon nel 2003 con Memorie di un assassino film che vince la concorrenza con Madre, altro film di Bong joon film che qui sono io, che insomma eh, l'ho tirato molto molto giù, sono stato io quello cattivo, ehm, addirittura volevo farlo fuori anche per qualcun altro, ehm, film che comunque è celebratissimo, amatissimo eh, in generale sul web, perlomeno nell'angolo di web eh, che, che, che frequento, e che io reputo ottimo ma non così bello, è una cosa... Bo- nel senso, è un film che ho visto, apprezzato, ma non mi, ha fatto, non mi ha conquistato, ecco, diciamo che riconoscendo i pregi tecnici e narrativi soprattutto, visto che si tratta di un thriller um, che comunque fa il suo perché uh, riesce a, a raccontare quelle che sono anche le varie problematiche sociopolitiche della Corea del Sud degli anni Ottanta in un modo molto originale eh, non, non scade mai nel didascalismo e eh, riesce anche a divertire eh, 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 e quindi insomma cioè, oggettivamente posso solo parlarne bene però a pelle appunto non, è un film che non mi ha mai conquistato che però confesso ho, ho visto dopo Parasite quindi sono uno di quelli che ha scoperto Bong Joon-ho proprio con proprio eh, con 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 eh, con con
1: allora
0: con allora eh, infatti l- l- l'ho detto immediatamente, lo stesso discorso vale anche per madre.
1: No, anch'io come te ho conosciuto il buon Bong Joonho con uh, il capolavoro Parasite e per me questo non è un capolavoro da meno, cioè magari a livello qualitativo uh, si può discutere, si può dire mi piace più questo, mi piace più quello, però secondo me sono entrambi due film uh, davvero ineccepibili e, e ade- proprio adesso, in questo periodo in cui sto... Um, in un corso di, del Dams, sto studiando la storia coreana, eh, più passa il tempo, più questo film eh, mi cresce e eh, voglio assolutamente rivederlo, anche perché, ridendo scherzando, l'ho visto solo una volta, eh, e per me, al cinema tra l'altro, e per me, volevo dire giusto una cosa sul film, anche io l'ho visto me... al
0: cinema, quando l'hanno ridato, sì sì, è
1: bello, <ride> eh, la cosa più bella secondo me del film è che veramente lo rende altissimo, non solo in questo decennio, ma eh, proprio del XXI secolo mi sento di dire è il finale, il fotogramma finale è una delle cose più belle che eh, si siano mai viste, eh, poi vista sul grande schermo. Eh, secondo me concorderete con me che è veramente un uh, fotogramma pazzesco eh, e che riassume, secondo me, il, il contesto storico coreano dell'epoca eh, e lo fa con... Uh, Appunto, un finale assolutamente non di e eh, che vive di, di grande cinema puro.
0: Sono d'accordo, peraltro ho detto che eh, l'ho visto al cinema quando l'hanno ridato, ma se non sbaglio l'hanno dato per la prima volta perché è stato distribuito proprio sì, eh, sì, di sì, recentemente sì, in Italia, cioè nelle sale. È stato, soltanto dopo il successo di Parasite hanno deciso di distribuirlo nelle sale. E Jacopo. Sì, faccio un piccolissimo passo indietro. Ehm, la for- sì, la forma dell'acqua. Il labirinto ah, del fauno awesome. mm, vinse scenografia, fotografia e trucco. La colonna sonora, la sceneggiatura e, e mm, film straniero, soltanto no- nomination. E, quindi, Giusto. torniamo a Bongio eh, Io sono invece uno di quelli che eh, ha conosciuto il regista prima dell'uscita di Parasite. Eh, soprattutto grazie a Snowpiercer che mi ha aperto ah no, quello l'avevo già visto anch'io quindi sì, lo conoscevo ma quando non ero cinematico quindi non sapevo chi era il regista però Snowpiercer, bravo, sì, lo conoscevo bene senza saperlo, e, grazie mh, poi con Snowpiercer sono tornato indietro e poi quando Paraset ha trionfato eh, sono tornato a vedere in Memoria di un Assassino per la prima volta in Italia, questo sì a vederlo in sala appunto ed è un film grandioso un capolavoro sottoscrivo tutto ciò che ha detto Enrico in particolare quell'ultimo frame perché tutto il film gioca con questi primissimi piani sui volti dei personaggi di questi poliziotti che sono inquietati dallo spaccato socioculturale intorno a loro questa Corea del Sud che ha che, dei problemi all'interno proprio delle forze dell'ordine, eh, Bongioonu riesce a fotografare perfettamente le differenze tra il piccolo villaggio in cui è ambientata la vicenda e la città, Seul, da cui invece eh, viene eh, il poliziotto, quello più, eh, più rigoroso, più logico, che poi invece eh, scenderà anche lui nell'abisso eh, della vicenda eh, a causa proprio della bestialità e della brutalità umana eh, perché alla fine si tratta di un thriller, di un serial killer e il film eh, è veramente veramente grandioso forse uno, no, sicuramente uno dei migliori thriller degli ultimi vent'anni non so se è il migliore però eh, sicuramente fa scuola a due altri grandi thriller eh, degli ultimi due decenni che sono Zodiac e Prisoners che... No dai sì, Zodiac sì, no sì, ragazzi sì, 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 sì. Che hanno imparato Moltissimo Da memoria di un assassino Va bene va bene Lasciamo perdere il discorso Zodiac Che peraltro di che è Zodiac Dello scorso decennio, giusto. Ah no di questo
1: Dovrebbe Zodiac essere del di 2007 L'abbiamo yes. proprio
0: ignorato Beh, Sono contentissimo che non sia mai venuto fuori Nelle nostre discussioni Zodiac perché, e Fincher no. Fincher, non... Fincher l'abbiamo proprio Vabbè, Stiamo facendo uno spoiler però non ce lo siamo filato eh, Beh, nel non... social network vuol dire che il è... social network è dell'anno successivo no? del, sì, 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 e sì. allora va benissimo così. Mi dispiace, Fincher eh, The social network è del 2010, del decennio eh, successivo. Niente, allora non, non se ne può fare. niente E comunque non l'abbiamo messo manco nello scorso decennio, giustamente. Questo è vero, però a distanza di un anno, quanti cambiamenti. Fare, fareste voi eh, eh, la la land, la tant- la land un affare di famiglia. Andato, vabbè ragazzi eh? scusate ma quando It's finiremo soft. i decenni perché poi adesso noi ogni anno andremo indietro certo. prima o poi non potremo andare oltre il 1930 che, immagino mancano soltanto 20 sì, 20. sì lo so Beh, vabbè sì. vediamo vediamo cosa riusciamo a recuperare però nel senso poi dovremmo rifare da capo certo. a dieci anni di distanza praticamente sarà, sarà molto divertente quindi se ci seguirete nel 2030 avrete
1: la definitiva top degli anni
0: 2010 dal <ride> problema del tempo dobbiamo passarlo in qualche modo quindi va bene e nel frattempo avremo recuperato tanti altri film quindi anche di quel decennio per quanto passato però la nostra cultura cinematografica sarà sicuramente più ampia sempre ammesso che saremo vivi per allora e nel frattempo posizione numero 18 se la giudica qui forse sorprenderà qualcuno ma abbiamo il piacere di annunciare Spider-Man 2, Sam Raimi 2004, film disponibile su Netflix, di cui abbiamo parlato nella puntata numero 11 del nostro podcast, in cui abbiamo affrontato tutta la trilogia di eh, Spider-Man. Mi raccomando, recuperatela, perché tra poco uscirà il, fi- il terzo film di John Watts e sarà così orrendo che per r- r- recuperare diciamo, il sospiro, il, il battito del cuore, dovrete riguardarvi tutta la trilogia di Raimi in realtà vabbè Ma no, magari è bello sto <ride> scherzando eh. ecco diciamo che nella puntata su Marvel Cinematic Universe io ho difeso lo Spider-Man di John Watts o Watts che dir si voglia eh, pur riconoscendo che non yeah. ha nulla a che vedere con quello di Mattia
1: è un cavaliere coraggiosissimo infatti <ride> <che> <ride> ad, ammir- ad ammirare quella roba
0: non avrei mai detto che io mi sarei trovato a difendere Spider-Man cioè veramente no, mi stupisco di me stesso però ecco, qui, quello di Sam Raimi è obiettivamente il migliore, già tutti e tre avevamo detto che della trilogia di Sam Raimi era quello più riuscito, e penso che questo sia lo Spider-Man in generale, eh, inequivocabilmente migliore che sia mai no. arrivato sul grande schermo. No, no, eh, Spider-Verse è più bello. Ah, è vero, io non l'ho ancora recuperato, per quanto mi sa che proprio un anno fa avevo promesso... L'ho, l'ho rivisto fatto. tra
1: l'altro giusto ieri Spider-Verse, quindi mamma mia
0: che film ragazzi eh, quindi vabbè vabbè, intanto Spider-Man 2 Sam Raimi dicevo eh, mh, perché il migliore eh, ve lo andate a... a recuperare nella puntata numero 11 visto che ci siamo già dilungati sufficientemente riguardo quel film a meno che Enrico e Jacopo non vogliano dire qualche chicca qualcosa di boh, particolare che gli viene in mente io posso oh, dire beh. scusami Enrico cioè, vai 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 sì, sì sì come
1: diceva giustamente prima Jacopo se Spider-Man No Way Home, sarà il più bello della trilogia. Uh, I motivi saranno due. Il primo è perché ci sarà Toby Maguire, e il secondo è perché <ride> far di peggio ce ne vuole. Eh? <ride> mamma mia, raga, ce ne vuole far
0: di peggio, soprattutto di un comic, mamma mia, e poi, e, comic. e poi c'è Alfred Molina. Nel, nel terzo di oh, John man. Watts quindi probabilmente sarà ringiovanito anzi. dalla CGI. Però devo dire che in, in un paio di inquadrature dal trailer sembra ringiovanito bene, quindi vedremo. E... Anche tu sei uno di quelli che va a visizionare i trailer di Spider-Man. S- ah, però non ho capito perché solo con quelli no. di Spider-Man. Ah, no, in realtà
1: lo fanno con tutti.
0: Semplicemente con Spider-Man c'è
1: più. C'è si sente c'è di più. Le so. E le capisco perfettamente.
0: Sì, sì, io me le sono fatte con Dune, quindi voi... Certo, e... la differenza... C'è Momento inter... Dune. Momento Dune. Comunque, l'unica cosa che devo dire su Spider-Man 2 è che è il miglior cinecomic mai fatto. Ecco, ed è il motivo per cui comunque non potevamo escluderlo, perché insomma rappresenta anche un po' un titolo che rappresenta anche un, un genere bre... cinematografico che comincia a essere rivoluzionario. Esattamente, dico una, un'altra piccolissima cosa, allora questa lista è stata stilata, ehm, diciamo sommando i punteggi di, delle Vabbè, nostre tre va bene, lascia perdere liste. il metodo, okay. un algoritmo, va bene io l'ho posizionato settimo o ottavo, non ricordo dei migliori film eh, del, de- del decennio dare, però. Ah, perché sono un fanatico di questa film <ride> basta il eh, infatti io e Tico, l'abbiamo tirato giù però comunque eh, già che no, però, è entrato
1: però, io l'ho tirato giù con, uh, con la faccina triste eh, è chiaro cioè, non avrei voluto assolutamente affossarlo anzi è comunque un è che il decennio è una
0: bomba posto. peraltro uh, per correttezza bisogna dire che Sam Raimi aveva Uh, diretto anche Drag Me to Hell uh, sempre del, del decennio adesso non so l'anno preciso non so se qualcuno di voi ha visto questo film io no personalmente io sì io, io sì, io eh, sì però 2009 2. non regge il confronto mi pare di capire certo. visto che tu l'hai piazzato pure così alto quindi certo. va, benissimo. va bene posizione numero 17 occupata da Bastardi senza gloria Quentin Tarantino anno 2009 allora il film lo trovate su Netflix anche questo Um, questo film ha vinto la concorrenza di Kill Bill che eh, per Jacopo e Enrico eh, allora diciamo che Bastardi Senza Gloria è una storia un po' tribolata in questa classifica perché eh, um, appunto io avevo proposto Kill Bill e non Bastardi Senza Gloria perché mi piace di più Kill Bill uh, Jacopo Del Rigo e Enrico, Kill Bill non lo volevano in classifica quando ho detto facciamo Bastardi Senza Gloria si sono accontentati, l'hanno uh, inserito me l'hanno tirato bello giù infatti si trova soltanto alla diciassettesima posizione Ah, ma quello più tirato e... giù è il prossimo, eh. E, e, e vabbè, poi ne parliamo. <ride> e e, vale, e eh, se, posso, se posso dire. Cioè. E diciamo anche ai nostri ascoltatori che un minuto prima di registrare era pure uscita l'ipotesi togliamolo e mettiamocene un altro eh, di un regista che abbiamo escluso e poi vi diremo chi. E, e quindi è qui per miracolo, sono riuscito a spuntarla perché sia Jacopo che Enrico a quanto pare dicevano che forse non era giusto mettere Quentin Tarantino in classifica, o sbaglio. Eh certo, il decennio peggiore il decennio peggiore di Tarantino, esatto.
1: Eppure l'ho spuntato. Io io odio Kill Bill, lo sapete, ho tutte le mie disingrasie verso quel film. Ecco, ecco, scusami, poi ti rilascio subito
0: la parola. Diciamo che abbiamo parlato di tutta la filmografia di Quentin Tarantino insieme a Nicolò Baraccani nella puntata numero 7 del nostro podcast, che so già che avete ascoltato perché è praticamente la, la, la... nella top 3 le più ascoltate, insieme a quella di Christopher Nolan, c'è cioè, Nolan prima. Tarantino e la prima puntata, ecco quindi per Nicolò.
1: Eh, che saluto. Eh, no, eh, io purtroppo ho idiosincrasie sia verso Bassari senza Gloria sia verso Kill Bill, solo che mentre con Bassari senza Gloria, col tempo, con la questione metacinematografica, con diverse questioni, sono riuscito ad apprezzarlo abbastanza. Eh, Kill Bill proprio non ce la posso fare, eh, cioè, mi piace, ma mm, è senza ombra di dubbio per me il meno bello di, di Tarantino, di quelli che ho visto, me ne mancano due. Jackie Brown e Death Proof, ehm, però secondo me Basteri senza gloria comunque ha, un fi- ha diciamo, la sua, il suo aspetto metacinematografico che abbiamo già sviscerato appunto nella, nella puntata che sicuramente avrete già ascoltato, eh, che è forse la, la cosa eh, migliore che rende, diciamo, questo film ehm, non, non mi dispiace troppo se c'è, anche se secondo me, ripeto, Tarantino non ci dovrebbe essere. Nella top 20, e so che questa frase potrebbe eh, far esplodere il cuore di molti nostri ascoltatori. però eh, purtroppo eh, Tarantino n- lo metterei senza ombra di dubbio negli anni 90, forse anche al primo posto, e eh, negli anni 2010,
0: invece eh, lo abbiamo messo. Eh, lo diciamo abbiamo che, messo. però, con Tarantino eh, eh, cioè eravate in debito con me che vi, vi avevo fatto inserire DiEightfold 8, pur non amandolo particolarmente, e pur amando particolarmente Django Unchained, anche se all'epoca non l'avevo ancora rivisto quindi non mi sono particolarmente eh, co- eh, non mi sono particolarmente battuto beh anche però, perché è però... il più brutto degli anni du- 2010 dai su no, vabbè, vabbè,
1: vabbè. gli anni 2010 però attenzione
0: sono fantastici eh, gli anni 2010, eh,
1: cioè era bellissimo il fatto che tutti e tre volevano Tarantino, ma tutti e tre con tre film diversi sì. cioè, questo era un pregio enorme qui invece in tre solo mattina voleva effettivamente Tarantino poi dopo eh, io e Jacopo chiaramente con la senza gloria eh, abbiamo trovato il compromesso eh, giusto quindi secondo me già questo è simbolo eh, appunto della debolezza eh, almeno da parte mia e di Jacopo eh, di Tarantino negli anni 2000
0: però va detto che comunque ha una sua dignità in questa classifica ci sta benissimo anche voi comunque è diciassettesimo vuol dire che riconoscere un valore, cioè il vostro penso sia più un discorso di riconoscimento del regista, dell'autore, del suo percorso, piuttosto che di film in sé, che in questa top 20, onestamente, ci sta. Ci sì, sta. sì, assolutamente, assolutamente. Molto bene, posizione numero 16, It Tenenbaum di Wes Anderson, ah, del 2001. Trovate... Che <ride> allora, adesso con calma <ride> arriviamo. Uh, il film è disponibile su Disney+. Plus. Di Wes Anderson abbiamo, abbiamo parlato nella puntata numero 34, però in riferimento ai suoi film del decennio 2010-2019, quindi non c'è l'analisi dei Tenenbaum. Perché ovunque, ne abbiamo parlato però? Perché ne, ne abbiamo, ne abbiamo parlato piccolo. perché abbiamo, esatto, abbiamo snobbato clamorosamente uh, Wes Anderson nella scorsa top 20 del decennio, quindi quella del 2010-2019, e quindi dovevamo uh, rendere omaggio a questo regista, insomma... Per buona pace di Enrico, che eh, c'era rimasto malissimo. Questa volta l'abbiamo inserito e, e ora... ci è rimasto male con e ci è rimasto male uguale allora, perché basso in classifica. La
1: posizione è tremenda, cioè, <ride> eh, io ve lo dico: Idenenbaum per il mio gusto personale, dovrebbe essere quinto, quindi questo vi fa capire. Eh, cioè io ho fatto una top 10 goliardica su letterbox eh, di quelle che condividi un secondo, poi già un secondo dopo già non la condividi più, e l'ho inserito nella top 10. del ventunesimo secolo, quindi questo vi fa capire quanto io lo ami sia il decennio eh, degli anni 2000, visto che ho detto che è comunque il quinto di questo decennio, eh, sia proprio il film in sé di, di Anderson, che questo è senza di dubbio il suo capolavoro, è uno dei film più belli eh, che siano mai stati fatti in generale, eh, io lo amo a livelli eh, esorbitanti, eh, voi non come me purtroppo. secondo me ha dalla sua una potenza intrinseca nella regia e nella sceneggiatura eh, che riescono secondo me a essere eh, amalgamate a tal punto che forse Anderson è mai più riuscito a eh, a fare così bene per certi versi eh, giustamente visto che ad esempio con opere un po' più coraggiose come Gran da Hotel eh, in cui magari ha eh, voluto eccedere su altre mh, questioni per ribadirne altre di questioni eh, invece in questo caso secondo me è riuscito a trovare un proprio un equilibrio che piace a tutti, cioè piace anche a chi non ama Anderson infatti questo film di solito lo amano anche i detrattori del buon West. quindi eh, io lo, lo adoro alla follia
0: un gran film, sono d'accordo anche se non così tanto perché insomma eh, non... Posso dire di avere lo stesso amore per questo film. Tra l'altro, il mio preferito di Anderson, come è risaputo perlomeno perché ha avuto modo di ascoltarci, è Murai's Kingdom, che però non è stato comunque inserito nell'altro decennio. Eh, Jacopo, sì, concordo con, con Enrico, nel senso che lo sapete, io amo l'animazione di Anderson amo Rashmor E questo Tenenbaum mi sembra che tra i live action sia, ehm, a parte Rushmore, il suo suo migliore, quello più interessante, quello più intimo, più autentico, Eh, perché, come sapete, molte volte eh, trovo che questa sua costruzione super dettagliata e e precisa e forse anche pretenziosa eh, non non incontra il 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 mio gusto personale. Però questo, invece, è un film parecchio autentico, anche emozionante, e quindi andava sicuramente inserito all'interno di questa classifica. Sono d'accordo, dobbiamo ricordare che Wes Anderson in questo decennio comunque si è dato da fare dal momento che eh, ha girato anche Fantastic, Fantastic Mr. Fox e il treno per il Darjeeling che un nostro spettatore peraltro dice essere il suo film preferito di tutto il decennio. Grande, grande, in cuore, in cuore. Un Speriamo... cuore un Adesso cuore. non ricordo il nome, purtroppo non li ho segnati tutti perché erano veramente troppi. Uh, fatto anche il film più brutto, eh? Wes Anderson. Eh? Il, il nome è, è c'è, Lorenzo c'è. Gaspar e bah, non, non vedo la parte Puntini, dopo. puntini, esatto. perché è uno screen. Vabbè, grazie Jacopo, sei così prezioso che ci dà queste informazioni dalla regia, fantastico. <ride> e, dicevi Enrico?
1: No, dicevo che ha fatto anche il film peggiore della filmografia, cioè
0: che è l'avventura
1: quadriche di Steve su che no, ovviamente non ho preso in considerazione. Concordo. Visto che con film come Fantastic Mr. Fox e uh, i Tenenbaum, cioè proprio un film come quello, non può, secondo me, uh, avere
0: speranze. Va bene, posizione numero 15, The Departed, Il Bene e il Male, Martin Scorsese... Questo è un film anche eh, un po' a sorpresa Perché fino a stamattina Praticamente c'era Gangs of New York eh, Sempre di Scorsese E poi però Io l'ho visto e, e niente e Ho detto, secondo me Insomma, delle parti ed è più bello Quindi mettiamo lui Ehm Enrico so che eh, insomma, ama particolarmente Gangs of New York forse pure più della media degli utenti insomma... Sì, 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 sì assolutamente. Tendenzialmente, cioè non sono l'unico a, anche a pensare nella media, che non sia tra i migliori discorsesi. Anche nella media tra i fanatici di eh? Sì, sì, sì Mi sì, ci sì, metto dentro anch'io. sono anche curioso a, di capire come mai.
1: L'oreputo è un capolavoro sottovalutatissimo. Comunque parliamo prima di The Departed, poi magari dico la mia su Gangs of New York. Eh, per The Departed, secondo me... Sembrano di un grandissimo film. Ricordiamo che è un remake del, di Infernal Affairs, di non mi ricordo il nome del regista, scusate. Eh,
0: Jacopo e, Lau e Mau e Mac sono due registi, so i cognomi ma non ricordo come si chiamano.
1: Eh, quindi ricordiamo che eh, il buon Scorsese di Remake ne ha fatti parecchi, tra cui anche eh, The Departed. Eh, e secondo me è un film eccezionale. O oh, incredibilmente, con Scorsese i sottotitoli funzionano perché il bene e il male. È, secondo me l'aspetto più grande del film ehm, perché i, la dicotomia eh, non è così eh, diciamo appunto eh, netta, non è manichea, è un film veramente affascinante, pieno di doppi giochi, eh, un film che tra l'altro dura, se non vado errato due ore e dieci, non mi ricordo eh, e volano, praticamente sembra che passino 40 minuti uno sono film. due ore e
0: mezza ragazzi no, no, 51 minuti mamma mia,
1: vabbè, comunque per me eh, film eccezionale, eh, super al cardiopalma e eh, io lo amo a dismisura e amo a dismisura pure Gangs of New York, secondo me questi due film sono eh, a dir poco pazzeschi, poi eh, sia Jacopo sia Mattia reputavano The Departed il più bello, quindi chiaramente sono sceso a compromessi visto che sono entrambi due filmoni, cioè, l'importante è che Scorsese ci fosse, questo era la mia filosofia Jacopo
0: allora eh, sì io tra cioè, mi, mi ritengo un po' un fanatico di Scorsese e, è vero forse Gangs of New York è sottovalutato però perché? perché The De Departed è, è, entra in questa lista ed è un, un grandissimo film un capolavoro uno di quei remake di cui però non si possono fare paragoni eh, io non ho, purtroppo non ho visto Inferno Affairs, però so che nonostante la, lo scheletro della trama sia, sia simile, eh, proprio perché la contestualizzazione geografica è completamente diversa, perché quel film ambientato a Hong Kong, questo a Boston, fa di The, di The Departed un film completamente diverso rispetto al film originale. E eh, ritorno a quel bene e male, perché questa cosa va detta, è proprio questa fluidità tra bene e male che sembra che si contaminano a vicenda continuamente sia la la, la più grande qualità del film con questi personaggi eh, impossibili da decifrare, eh, non sai da che parte stanno e e sai allo stesso tempo che loro eh, devono devono capire in che posizione eh, mettersi in in ogni determinata situazione perché basta un passo falso per passare dall'altra parte di questa linea sottile eh, che che confina bene e male, eh, cioè che fa confinare bene e male e, e perdi la vita semplicemente, quindi è un crime veramente eccellente e ora Forse mi spingo troppo oltre, ma come Tarantino, anche gli anni 2000 di Scorsese, forse, sono i più deboli. Il motivo per cui dicevo, raga Scorsese per me non è proprio indispensabile in questo decennio, eh, io lo, l'ho detto proprio no. stamattina, se vogliamo mettere un altro signore che Mattia. poi non abbiamo messo e che più o meno... Mi dissocio nome viene fuori. completamente
1: dai miei colleghi, raga, mi dissocio Beh. completamente. No, io
0: n- non concordo coll- quello che dice Mattia, però, ragazzi, secondo me, rispetto agli anni 2010, ma rispetto soprattutto anni 90, 80 e 70, non c'è proprio Paragone, ragazzi. No, io sono d'accordo. Mm. Cioè... Non... <ride> cioè cioè 70, sì, May Street, allora. Taxi Driver 80, allora. Toro Scadenato e basta solo quello allora. 90 allora. c'è, Goodfellas, Casino, L'età dell'innocenza E poi nel 2010 abbiamo Wolf of Wall Street e The Irishman cioè,
1: boh. S- Stavo dicendo, secondo me il decennio forse più debole sono gli anni 2010 E oh. vi spiego il motivo eh, Scusa, Shatter Island e The Wolf of Wall Street Cioè di cosa devo dire di più? Uh, cioè, due dei film più modesti che Scorsese abbia girato uh, lo so che The Wolf of Wall Street è amatissimo però è un bel film e basta uh, e bel film e basta con Scorsese è basso appunto uh, cioè per quanto mi riguarda uh, nel, negli anni 2000 forse è il decennio con meno capolavori. questo posso accettarlo però gli anni 2000 hanno una densità di grandezza che sono cioè ineccepibili, cioè, non c'è un film brutto e soprattutto sono tutti film altissimi cioè, al di là che
0: Vabbè, possano in crescere, possono
1: essere un 5 stelle su 5 però su tutti i filmoni, cioè non sono, eh, non, non sono i capolavori che ha fatto negli anni 90, questo assolutamente ma non sono secondo me manco gli alti e bassi che ha fatto negli anni 2010 poi per carità negli anni 2010 c'è The Irishman, Hugo Cabré eh, che eh, alzano la media alla stragrande però eh, ci sono appunto Shatter Island che è il film più brutto di scorso senza ombra di dubbio eh, e appunto The Wall of Wall Street che sono dei filmetti, poi c'è pure Silence che purtroppo non è pervenuto quindi faccia a
0: mente Va bene, sì, eh, sì, sì. io vi ricordo nel frattempo che eh, di Scorsese abbiamo avuto modo di parlare nella puntata numero 29 dedicata ai suoi quattro film Gangster eh, tra cui appunto non c'era Gangs of New York nonostante il titolo ma torno alla domanda Enrico, se vuoi dirci in breve cosa è che ti fa adorare proprio questo film poi magari non è escluso che ne parleremo in qualche puntata futura perché insomma Scorsese prima o poi lo dobbiamo analizzare per bene tutto quanto
1: Allora innanzitutto Gangs of New York mi sta molto simpatico perché è stato uno dei due film sfortunatissimi di agli Oscar, eh, 10 nomination e non ne ha vinto nemmeno uno, è successo pure con The Irishman eh, l'anno scorso. E, e secondo me meritava, almeno quelli tecnici li meritava. Eh, per me il, il pregio più grande di Gangsta New York è il fatto che eh, fa un cinema che... Non si, non si faceva in quegli anni, proprio. non li faceva nessuno. Perché fa un, praticamente una sorta di Colossal, ehm, però nel senso più. Ehm, diciamo. estremo del termine. Ehm, cioè, è vero quasi che. quasi un perlum anni, eh, esatto, è vero che eh, sono gli anni che, eh, in cui esce la trilogia. Del Anelli, che vabbè è inutile spoilerarlo ci sarà in questa classifica lo diciamo, non vi diciamo la posizione per quello dovete ascoltarci però ehm, secondo me eh, fatto in questa maniera con le prerogative di, ehm, che, che richiedevano eh, quei film quindi eh, momenti un attimo un po' più didascalici eh, momenti amorosi sicuramente la storia d'amore lo dicono tutti che è il punto debole del film lo dico pure io Uh, però mh, per quanto mi riguarda a parte che c'è un finale secondo me tra i più bei finali della storia del cinema lo, non, non esagero il finale di Gangster New York è davvero spettacolare, poi per quel che vale, per quel che eh, dice eh, è davvero c- ci vuole un grande coraggio. Se non sapete che perché... è uscito nel
0: 2001
1: no, nel 2002,
0: 2002, quindi subito se dopo sapete, se non sapete... 2001 non perché?
1: È perché è stato girato nel 99, l'anno in cui sono nato io, tra l'altro. Eh, quindi secondo me è un film davvero coraggiosissimo, ci sono dei personaggi davvero eh, pazzeschi, in primis chiaramente il macellaio interpretato da eh, de, de Lewis, che non vinse l'Oscar perché lo vinse Adrian Brody, eh, meritatamente, aggiungo io e poi secondo me eh, lo dico sempre l'aspetto del del cristianesimo nel cinema discorsese è fondamentale in questo film secondo me c'è un un valore eh, cristiano davvero incredibile già come parte eh, il film con quell'incipit e soprattutto secondo me eh, sempre nella parte conclusiva c'è un valore eh, cristiano davvero interessantissimo Eh, e poi vabbè secondo me anche i rallenti quelli che avvengono verso la fine del film eh, sono un tipo di rallenti e un tipo di estetica veramente eh, insuperabile, quindi per tutti questi motivi il film secondo me vale quello che vale per me, cioè il massimo dei voti, seppur con difetti perché ricordiamocelo i dieci oggettivi non esistono.
0: Ah, questa frase è un po' nuova, eh
1: certo. Oh. Quarto, se, se tu vai a cercare, secondo me pure quarto potere
0: con lanternino. Li trovi i difetti di quarto potere? Va bene, va bene, va bene. Ci stiamo dilungando, ma non fa niente. E poi adesso io e Jacopo non stiamo particolarmente d'accordo nel senso che, appunto, noi magari facciamo più leva sui difetti che, comunque, anche Enrico eh, lascia uno spazio eh, alla loro esistenza. Ecco, magari ah, sì, ci sono, ci sono, non è il miglior film discorsese. Le approfondiremo in altre sedi e in altre puntate. Che, eh, avranno proprio a che fare con Scorsese. Posizione numero 14, occupata da Il Divo, Paolo Sorrentino, 2008, film disponibile su Netflix, primo film italiano di questa classifica. ne eh, sarà un altro? Questa è, è una domanda. Eh, spoiler, non lo so. Eh, no, lo, dicevo, non, è diciamo. il primo di tanti, non lo so. Non lo so, vedremo oh, okay, lo scopriamo. Siamo eh, oh. alla 14, ne mancano ancora, quindi. Intanto c'è Il Divo di Sorrentino che dire il divoli torrentino film ovviamente eh, interpretato da eh, adesso non, non facciamo gli assolutisti però uno dei migliori attori italiani contemporanei quindi Tony servillo eh, che veste i panni di giulio andreotti eh, film assolutamente rilevante nel panorama cinematografico nostrano uno dei film italiani migliori degli ultimi anni, ehm, che ha anche un, un preciso significato politico, visto, è, è banale dirlo, visto il, il personaggio su cui è incentrato, però visto anche l'anno di uscita, eh, ehm, sì. l'anno in cui Andreotti c'era ancora, eh, fu un film che destò anche un certo, un certo scalpore, visto che, insomma...
1: Lo, lo fece anche un po' incazzare e sappiamo che il buon Andreotti era una persona molto pacata e calma, come ci mostra anche il film, quindi... Un film che me... però
0: non è pacato e calmo secondo nel, me nel me... modo in cui ritrae questo personaggio, quindi eh, ecco, uh, è un film che comunque sicuramente va visto. Ha dei pregi tecnici notevoli. Uh, Enrico, ti do la parola per uh, boh, dire due parole al riguardo. Vabbè, il
1: Divo secondo me è il sorrentino quello più grottesco e satirico e forse più forte.
0: Diciamo eh, che per molti è il miglior sorrentino, ecco. Sì. L'abbiamo detto anche in occasione della puntata sulla grande bellezza che comunque c'era il Divo.
1: Mi viene a dire a ragion veduta. Eh, Però
0: deve ancora, stiamo aspettando l'uscita è del
1: È stata la mano di Dio a tutte le carte di regola per diventare più Quindi, bello. Vediamo. Eh, prossima Però puntata Divo ne parleremo. Eh beh, sì. Eh. Il Divo, secondo me, è un film davvero eh, eccezionale in tutto. Cioè, davvero tutto. Eh, cioè, ogni aspetto è, è davvero eccellente. Forse, eh, è, è, diciamo, bisogna trovargli un difetto, ma in realtà non è un difetto, è, è l'elemento cardine della poetica e dello stile delle sceneggiature di, di Sorrentino. Cioè, è, è, verboso, eh, barocchissimo e quindi potrebbe non piacere infatti ehm, nonostante sappiamo le idiosincrese di Alò eh, spesso il Divo è anche amato da quelli che non amano Sorrentino però eh, Alò appunto eh, come disse nella recensione eh, della grande bellezza di- disse eh, dopo 5 minuti al ventitresimo eh, monologo interiore di eh, Andreotti volevo spararmi disse così quindi insomma chiaramente è un film che non può piacere a tutti cioè ai fan di Sorrentino potrebbe non piacere cioè ai ai detrattori, scusate, di Sorrentino potrebbe non piacere però secondo me il il film nella sua essenza è incredibile poi noi tre siamo tutti sostenitori di Paolo Sorrentino quindi purtroppo questa scelta potrebbe essere anche discussa ma noi lo amiamo
0: sì, stavo cercando se tra i nostri ascoltatori qualcuno l'aveva inserito ma mi pare di no Jacopo Sì, eh, tra l'altro mi mi lego ad Alò perché eh, Alò stesso eh, considera il miglior film di Sorrentino di quel decennio L'Uomo in Più. Un altro grandissimo film, eh, per me quasi a pari merito con Il Divo, eh, che appunto Alò considera... eh, è il il suo esordio, è il il suo miglior film e poi eh, è è stata la mano di Dio vent'anni dopo precisamente, ha chiuso con un altro capolavoro, queste sono le parole di Francesco Alò. Il Divo per me è un film film davvero, davvero grandioso, la cosa che mi ha colpito di più è sicuramente il modo in cui viene ritratto Giulio Andreotti, ma non a livello di storia, a livello di politica, ma a livello di di figura, di di fisionomia proprio, perché le espressioni di Tony Servillo, il viso, eh, la sua maschera, che poi è una maschera anche politica, sociale, eh, diventa veramente protagonista eh, più del corpo, più delle vicende eh, di quegli anni, insomma è proprio l'interpretazione legata al trucco e legata a, a, alla figura di Andreotti che, che, che secondo me fa, fa emergere questo personaggio eh, perfettamente ritratto in questo film e quindi è un grande, grande filmone che tra l'altro esce nel 2008 Um, Andreotti era ancora in um, diciamo nel giro e, um, e nel 2008 eh, oddio, nel giro <ride> ancora militava sì sì però sì, sì. no, l'espressione sembrava ah, okay, centrata cioè, okay. sì, 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 <ride> no, un po' nel sì, sì, no, per dire, no, giro no, di potere <ride> no, no, per dire che nello stesso anno poi un altro nome altisonante della nostra politica ehm, tornerà ad essere primo ministro Ovviamente parlo di Silvio Berlusconi, un altro personaggio con cui Sorrentino, ehm, cioè Sorrentino. Poi ne ne parlerà con loro uno e loro due. E qui secondo me già c'è un'anticipazione di di quei lavori successivi. Quindi anche eh, nel divo di Sorrentino, quindi il Giulio Andreotti, si vedono già ehm, delle ombre dei, dei suoi film dedicati a. All'altro primo ministro, insomma, <ride> ex fortunatamente, diciamo che non c'è paragone tra loro e i Certamente, certamente. Sì, 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 paragonavo proprio il, il, i, i progetti a livello, certo, di certo, certo. Interesse a, livello di, a di personaggio di, politico. Sì, sì. Di, di, di critica politica, certo. Uh, visto che il cinema è politica, come avevi detto tu, mi sa la scorsa puntata, anche se non mi ricordo in merito a che cosa, però sì, assolutamente. Ehm, posso andare avanti? la posizione numero 13, yes. occupata da Wall-E di Andrew Stanton, film del 2008, disponibile su Disney+, Plus film che ha vinto la concorrenza dei, degli altri eh, lavori della Pixar, uh, più specificamente Catatouille, Gli Incredibili, Monsters and Co., che in diversi ci avete eh, detto essere il vostro preferito di tutto il decennio. E... c'è anche la ricerca di Nemo che però insomma, è forse quello meno rilevante dei titoli sin qui menzionati alla fine wall se non sbaglio l- l'ho deciso io perché a Wanda va bene praticamente ognuno di loro giusto?
1: Eh, esatto, cioè io volevo la Pixar poi chi esatto. lo posso, lo
0: questo era l'obiettivo, inserire un film Pixar, io magari preferivo Monster in Co Mattia magari preferiva wall alla fine io appena... anche ho anche eh, in realtà ok alla fine. fine quindi abbiamo scelto quello che piaceva prima. Wally è
1: la mia triade del cuore di... dalla Pixar insieme a eh, in Inside, Inside Out. Out e Toy Story 1 che sono di altri decenni quindi,
0: quindi l'abbiamo inserito uh, film d'animazione fantastico eh, cioè, eh, divertentissimo tenerissimo l'incipit è come dice spesso Enrico antologia da antologia perché c'è cioè un omaggio al, al cinema muto di Chaplin veramente veramente notevole e inaspettato anche in un cartone della Pixar, eh, Per lo meno quando l'ho visto tutto mi sarei aspettato tranne che di vedere un certo tipo di cinema, eh, il più eh, risalente forse nobile se vogliamo. Che, eh, mi piace un po'. perché c'è la citazione del 2001, dai. E dopo poi arrivano le citazioni del 2001 però quelle lì sono proprio citazioni quasi tarantiniane cioè nel senso. le Pixar uh, le fa spessissime sì film. ecco già quelle me le aspetto di più ecco non, non mi sconvolgono um, invece adottare un registro da cinema muto in un film d'animazione del 2008 è un qualcosa che spiazza ecco. e, però riesce benissimo perché anche un bambino non, non sente le esigenze del dialogo in quei momenti lì va benissimo così quindi è, è intoccabile io l'unico difetto che segnalo di questo film è la fotografia che purtroppo non, non riesco ad apprezzare la trovo molto patinata molto uh, boh, poco curata rispetto a tutti gli altri aspetti tecnici ma in realtà non è che sia poco curata è che è stata fatta una scelta che non mi aggrada ecco in alcuni momenti perlomeno. diciamo ecco. però a parte questo cioè, capolavorone eh, sono contento di averlo messo qui un film sicuramente dal messaggio ecologista eh, che funziona, che è ancora molto attuale purtroppo, va detto, che non è invecchiato di un giorno. Anzi, e forse quindi... ha acquistato valore, forse. Esatto, sono d'accordo, eh, l'ho recuperato per la prima volta l'anno scorso. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Glasgow. Da Glasgow? Che sta succedendo? Non ho capito la battuta. Niente nulla, pensavo fossi preparato, ma va bene così, Mattia. Vabbè. c'è stato il COP26 su, 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 sull'ecologia insomma su ah le... no 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 scusa ero completamente ignorante madre, Quindi, ok salutiamoli okay. salutiamoli eh, purtroppo va bene e... e Jacopo ti lascio la parola sì io diciamo che l'ho rivalutato in positivo perché per me la prima metà è da 11 su 10 il problema è dopo perché io purtroppo non sono arrivato a un'età eh, non che sia vecchio però sono, arrivato no, a... sei vecchio, sei vecchio. sono vecchio dentro e sono arrivato a un'età in cui non sopporto più le rincorse eh, quelle rincorse dei robot infantilissime non, non le sopporto Ma sono, d'accordo, eh, sono certo. d'accordo però è anche un'esigenza lo so però metti le... per esempio io sono d'accordo però mettendole a paragone all'inseguimento sulle... delle porte eh, di Monster Co. c'è eh, 10 a 0 è quello il problema cioè, anche io riconosco che ci sia un'esigenza di eh, fare un film d'animazione quindi aperto anche a un pubblico eccetera, eccetera. però c'è, ci sono scene e scene perché quando ehm, Pete Docter gira Monster Co. E, eh, insieme al suo team de- di animatori eh, costruiscono quella scena straordinaria dell'inseguimento sopra le porte all'interno del della 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 e co proprio e della, della fabbrica insomma di di, di urli e, m, lì c- c'è ci sono scelte di regia di sceneggiatura che vanno oltre al puro e semplice e misero inseguimento tra robot perché a due terzi di film devo assolutamente fare una cosa del genere perché sono un film d'animazione questo purtroppo non lo sopporto e quindi per me non è un capolavoro al 100% nonostante comunque sia un film gigantesco Sì, eh, visto che hai parlato di Monsters ancora prima di dare la parola di Enrico ricordo i nostri ascoltatori e qui lo ricordo invitandoli a recuperare la puntata sulla Pixar che abbiamo dedicato ai esatto. quattro lungometraggi di Pit Doctor esatto, sì. uh, che sono appunto Monsters and Co, Up, Inside Out e Soul e li invito perché, perché questa è la puntata meno ascoltata di tutte E,
1: e, e... onestamente sono molto fiero di quella puntata cioè a me è piaciuta moltissimo io... da non solo perché amo alla follia Pit Doctor però sono molto fiero di quella puntata e questo mi dispiace molto che sia la meno ascoltata
0: ma più secondo me la colpa è del titolo, perché l'abbiamo chiamata Tetralogia Pixar e secondo me non, non si capisce che abbiamo parlato di, di Monsters and Co. Inside Out, Soul, App, eccetera, perché se no veramente cioè, non si spiega, però appunto lo diciamo se vi va, eh, o, o magari perché eh, è l'animazione. Era appena uscito Soul, tra l'altro, eh. Cioè, era anche sì, era solo. attuale, era attuale, infatti. Eh. Sì, vabbè. Comunque, mi raccomando, mi raccomando, Enrico.
1: No, Io capisco perfettamente la, l'idiosincrasia di, di Jacopo, cioè, eh, e capisco perfettamente anche la questione che eh, la parte iniziale è da 11 su 10, assolutamente d'accordissimo. Eh, però, secondo me, mh, le debolezze di Wall-E che ci sono per esigenze produttive. Eh, innanzitutto possono essere giustificate da questo cioè noi non siamo indubbiamente il target di wall ma più che certo. altro secondo me wall è uno di gra- dei grandi pregi è il fatto che sia uno di quei Pixar secondo me 100% cioè quelli lì che può vedere un bimbo veramente di due anni e apprezzarlo tantissimo apprezza la grafica, apprezza il suono eh, di Wall-E apprezza eh, il fatto che eh, c'è cioè, eh, Eve eh, e eh, Wall-E che sentono questa storia d'amore assolutamente assurda Eh, e poi può apprezzarlo una persona molto più adulta perché vede il messaggio super ecologista quindi diciamo che le debolezze ripeto per esigenze produttive secondo me vengono compensate da eh, un'idea editoriale che la Pixar ha sempre portato avanti Eh, non sono completamente d'accordo con quella filosofia eh, che vede alcuni film invece eh, cioè o meglio non sono d'accordo sul fatto che la Pixar sia eh, Passate invece a suddividerli o troppo adulti o troppo per bambini, secondo me Soul lo possono vedere tutti, eh, certo qualche film invece assolutamente per bambini, scemo eh, c'è, infatti faccio presente che Mattia eh, di tutti i rivali del decennio non ha nominato Cars ovviamente perché Cars eh, è il neo più grande eh, degli anni 2000 dalla Pixar che è il decennio migliore, eh. Eh, indubbiamente. Quindi eh, secondo me Wall-E appunto, compensa questo difetto che notiamo poi noi perché siamo appunto, un po' più adulti eh, con appunto, questo pregio secondo me davvero incredibile che non tutti hanno anzi.
0: Sì, però eh, diciamolo che io e Jacopo da piccoli apprezzavamo molto alla ricerca di Nemo, poi siamo cresciuti, sì, purtroppo. Sì. Però... Sì, esatto. <ride> ma io detto... invece, alla ricerca di Nemo a me non faceva già impazzire da piccolo, ero già... Eh, perché tu rompi le palle pure ah. quando... <ride> proprio... No, ma
1: scusa, Stanton... nel 2003
0: ma... quanti anni avevate voi, scusate? Sì. Quattro. Eh, eh, pochi, quattro, tutte Madonna, ma io Stenton... l'ho visto al cinema a nove anni, avevo il doppio eh. della vostra età. Però
1: scusa, Stanton... eh, ha fatto nel decennio la ricerca di Nemo e poi ha fatto eh, Wall-E, cioè è è maturato tantissimo secondo me, poi ha fatto la ricerca di Dory e vabbè dai, facciamo finta che non esista quel film lì, Eh, però insomma Stanton è un grande secondo me, cioè Stanton è uno di quelli più bravi della Pixar secondo me, per intuizioni visive infatti Nemo secondo me ha delle grandi intuizioni visive, peccato che a livello narrativo è un po' deboluccio in alcuni punti, però capisco tutti gli amanti alla ricerca di Nemo che secondo me
0: ci sono comunque ci sono e quindi appunto uh, l'ho ribadito per questo anche se, e tra l'altro ricordo che sia gli Incredibili, sia la ricerca di Nemo sia wall li ho visti tutti al cinema uh, quindi lo... bei ricordi, beh ricordi posizione numero 12 Il pianista, Roman, Polals, Roman Polanski film del 2002 disponibile su Netflix e qui cambiamo completamente il registro, perché passiamo da, una, da un film Pixar un film sulla Shoah, quindi sicuramente um, la leggerezza che può avere wall e qui uh, inevitabilmente viene meno. Uh, qui Polanski adatta. un romanzo, non ricordo se autobiografico o biografico magari Jacopo me lo va a controllare comunque tratto mi sa dal diario di Vladislav un pianista polacco di origine ebraica che fuggì ai campi di sterminio e sopravvisse in qualche modo, ci provò non vi diciamo come va a finire tra le rovine di Varsavia diventando uno dei cosiddetti Robinson di, eh, di Varsavia, quindi eh, coloro che appunto sfuggiti al campo di concentramento, si nascondevano dai, dai nazisti. E, un film molto lungo, anche questo dura due ore e mezza, credo, 150 minuti, una cosa del genere. Un film che tra l'altro ho visto di recente, ho recuperato appositamente per questa puntata, Ed è un film che, nonostante la lunga durata, riesce ad intrattenere. Prendete ovviamente con le pinze questa parola. eh, Però, ecco, non è un film. Sicuramente è pesante per le tematiche trattate. però, non è pesante la narrazione. Cioè, non è quel film che annoia, non è quel film che dici, oddio, non vedo l'ora che finisca. Anzi, ehm, vuoi scoprire come va a finire, eh, ti appassioni alle vicende del protagonista, eh, che. Interpretato da Adam Brody, e come diceva Enrico, giustamente giusto? ha vinto lui l'Oscar: sì,
1: il, l'Oscar più giovane come migliore interpretazione maschile protagonista
0: di sempre. Quindi, insomma, eh, ci sta. E poi alla regia c'è Polanski, che insomma, anche lui, <ride> è è uno dei grandi andato, maestri. Ehm. Eh, e peraltro, qui po- potrebbe aprirsi un parallelismo con eh, lo scenario eh? di. Vinse la regia agli Oscar, bravo, hai fatto bene a dirlo. Il miglior film invece, chi lo vinse quell'anno, già che ci siamo? Eh, Eh...
1: Chicago, di Rob
0: Marshall. No, non lo so. Oddio. Non lo so, quindi materiale per il nostro Jacopo. E (ride) quindi dicevo... Un film che ha tutto e che forse ha tutto anche per accostarsi all'altro capolavoro della Shoah che abbiamo già analizzato nella puntata numero 36, quello di Steven Spielberg del 1993, ovvero Schindler's List. Due film comunque molto diversi, pur avendo la Shoah come tematica comune. E ha vinto Chicago, comunque. Bene, grazie Enrico per avercelo detto. Due film che, insomma... In modo diverso appunto presenterò lo stesso tema, vi chiedo quale avete preferito e ovviamente eh, di parlare poi del pianista, cominciando da Enrico.
1: Allora, una volta ero più sicuro nel rispondere il pianista, eh, poi col tempo in realtà mi sono convinto che sono più o meno pari merito. Eh, Forse perché il pianista l'ho visto prima eh, e forse perché il pianista l'ho visto diciamo in un periodo molto vicino a quando sono stato in Polonia eh, ad Auschwitz. Quindi chiaramente eh, l'emotività, cioè io questo film ho fatto una fatica tremenda a vederlo, vi racconto questo piccolo aneddoto, Eh, dovevo fare grossi respiri perché mi mancava il fiato, quindi questo vi fa capire quanto io sono stato coinvolto dalla visione del pianista.
0: Ma quanti anni eh, avevi?
1: Pochi... L'ho visto pochi anni fa, eh, non è che... Ah ok.
0: Vabbè, che io tipo questo qui l'ho visto anche, se non sbaglio, alle elementari una cosa del genere. Ah, quindi... beh, vabbè, vabbè, <ride> sono no, cresciuto no, no, in no. modo molto...
1: No no, no. No, 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 l'ho visto veramente di recente, sono, stato... sono rimasto veramente eh, distrutto eh, in molte sequenze, tra l'altro in sequenze che non sono eh, le più pesanti del film. cioè eh, Paradossalmente, nelle scene quelle meno pesanti sono rimasto
0: eh, appunto in queste condizioni. Eh, o poi Polanski non lesina scene di violenza che insomma, tutt'altro che fuori campo.
1: Eh, e secondo me, il pregio più grande del film, eh, al di là del coinvolgimento emotivo, che secondo me non è merito eh, del film, eh, il, l'aspetto secondo me più riuscito è che io quando parlo. Di eh, inquadrature oggettive e soggettive spiego la differenza. Faccio sempre l'esempio di questo film perché questo film eh, ha un'alternanza di eh, inquadratura oggettiva e soggettiva, che secondo me eh, è davvero notatissima. E si nota che alla regia c'è un maestro come eh, Roman Polanski. Eh, pensiamo alle scene in cui Spielman si affaccia alla finestra. Eh, sono scene che mh, danno il senso di claustrofobia nonostante vengano inquadrate da fuori eh, e invece dall'interno vedendo eh, una cosa che viene fuori e che eh, quella cosa è decisamente peggiore rispetto a ciò che viene eh, all'interno dell'edificio cioè Spielman sta al sicuro ma nel vedere percepisce un senso di claustrofobia Eh, e inoltre secondo me eh, l'alternanza è proprio perfetta nel montaggio e negli stacchi eh, e poi vabbè secondo me il carrello verticale a Varsavia
0: ecco eh, lì volevo arrivare infatti finale,
1: eh, quello è uno dei carrelli verticali più belli della storia del cinema senza sì e senza ma per che è... rimanda
0: a quello di c'era una volta il West di Sergio Leone che fa praticamente la stessa cosa anche se in contesti completamente diversi eh, Jacopo ma io mi limito a dire che mh, probabilmente preferisco questo a, a Schindler's List ma è eh, davvero Eh, infima la differenza, un film grandioso, dico due cose, due, Eh, intanto sottoscrivo tutto ciò che ha detto Enrico, un film davvero indimenticabile da quel punto di vista. Adrian Brody, nell'interpretazione del protagonista, ehm, attore che io stimo veramente dalla prima volta che, che, che l'ho visto in un film probabilmente proprio nel pianista quando ero piccolo che poi ho rivisto eh, da, da cresciuto insomma e, e per esempio questi giorni, queste settimane è uscito il nuovo film di, di Wes Anderson e Adrian Brody penso sia nel film forse dieci minuti e, ed è grandioso ed è grandioso un, un interprete eh, forse dimenticato in questi ultimi dieci anni altra cosa l'importanza della musica in questo film perché eh, questa musica che cerca è è una sorta di di medicina per lui eh, riesce a sopportare il dolore la la brutalità del nazismo però il bello è che eh, spesso lui la suona nella sua mente perché il rumore ovviamente eh, potrebbe causargli la morte ed è proprio questa musica che poi lo renderà libero insomma lo salva e quindi questo legame intimissimo con con la colonna sonora con con il suono, con la musica in generale è forte nel film si percepisce e Polanski riesce riesce a farlo trasparire nel modo migliore posizione numero 11 occupata da Dogville film di Lars von Trier del 2003 che vince la concorrenza sia su Antichrist che eh, un nostro Ascoltatore aveva detto essere il suo film preferito uh, dell'intero decennio, ed è il primo film della trilogia della depressione di Montrier, sia con Dancer in the Dark, film che non sono purtroppo riuscito a recuperare, che anche un altro ascoltatore che saluta, il buon Federico Buzzi, dice essere il suo preferito di tutto il decennio, e film che se non sbaglio preferiva anche il buon Enrico, giusto? Sì, è uno dei pochi film che mi piace tanto di Lars Montrier. Ecco, quindi eh, spero che ti piaccia, se no non sarebbe. Non così. l'ho visto purtroppo. Ah, ecco perché è qui. Allora, ok. <ride> no, ma forse magari se lo vedi ti piace. Questo qui è un film veramente uh, fantastico, uno dei miei preferiti, di Wondrier. Uh, qui siamo al pari di Melancolia, che è, è l'altro grande film del decennio che, infatti, abbiamo inserito nella scorsa classifica, e film particolarissimo, per chi non l'ha visto ovviamente consiglio di recuperarlo, diremo il meno possibile, soltanto che c'è una teatralità veramente estrema, e questo si vede già dalla messa in scena, che è assolutamente minimalista, ma proprio eh, volutamente spoglia, minimalista, e ehm, ancor più che a teatro, perché a teatro tante volte con gli spondi di arrangia, a cui invece è tutto nero con, eh, Due paletti di legno per fare la porta, e non non ci sono neanche le mura, quindi è veramente un esperimento quasi cinematografico, a mio avviso perfettamente riuscito. Eh, Ci si concentra inevitabilmente sulla sceneggiatura che eh, gioca molto con la dicotomia vendetta-perdono, un perdono inteso in chiave se vogliamo, Nichiana, e quindi come autocompiacimento. C'è Nicole Kidman che fa una delle sue interpretazioni eh, migliori, visto che qui praticamente quasi da sola regge. Una sceneggiatura comunque molto lunga, eh, è un film che dura 178 minuti, quindi eh, ben tre ore. Bocca al lupo. (ride) Però li vale tutti perché è veramente bellissimo. Jacopo? Sì, è un film meraviglioso e lunghissimo. E e la lunghezza è anche forse, un un, da un certo punto di vista, può essere una qualità. Perché il il percorso di maturazione di di Nicole Kidman... Eh, è estenuante, attraversa molti passaggi tra cui eh, forse un amore un tradimento sicuramente un abuso e tanto altro e questa sua eh, questa sua eh, emancipazione se vogliamo eh, ti pesa a te spettatore perché eh, mano mano a mano nel film eh, lei si prende delle responsabilità insomma un film che va visto, vi consiglierei addirittura di vederlo tutto cioè, io, io lo consiglio sempre questa cosa. Purtroppo ci sono persone che per, per esigenze personali non riescono a vedere un film senza pause, ma questo, secondo me, proprio per la sua lunghezza, eh, proprio per il suo essere eh, pesante, ma non, non in senso negativo, deve essere visto tutto in, un, in, un, in una visione eh, sola. E, e nulla, è un film straordinario sì, uno dei migliori di, di Trigger poi io non sono un, un grandissimo amante del regista, Enrico ancora meno mm. ma cosa, non sei un grandissimo bah, amante reg- mi, pi- mi piace, que- piace
1: con la, scazz- la cazzatella di, di La Casa di Jack Dai, va, bene,
0: va, là. va bene, va bene e, e quindi nulla, è un film che consiglio sicuramente film che peraltro fa parte di un dittico insieme a Manderley che è una sorta di, di sequel uh, spirituale di Dogville, anzi non sequel forse vero e proprio, dittico, detto anche Stati Uniti terra delle opportunità, visto che è ambientato ah, oltre, uh, uh, no, non c'è realtà... etapo, scusa. No, no, la, no... Trilog- la trilogia allora, è... è la casa di Jack, ragazzi. Cioè, si chiude con la casa di Jack. Ragazzi. La casa di Jack dovrebbe essere il film conclusivo di questa trilogia. Esatto. Che, però. Uh... È evidentemente diciamo è scollegato È scollegato, ecco, sì. È cioè, un dittico in senso di, cioè manda lei un sequel in senso stretto, cioè prosegue le vicende della protagonista di Dogville. La castigia che non c'entra una ceppa, cioè, nel senso, sì, magari a livello spirituale, comunque molto meno anche oddio, anche quell'avanguardistico per motivi diversi. Comunque avevo parlato forse troppo di due Dugosine
1: su Destiny in the Dark.
0: Sì, certo, certo. Tanto no. ormai col tempo volevo essere stretto, ma non ci siamo, perché siamo diventati giustamente locorroici. Quindi eh. dici tutto su Dancer in the Dark, attento ovviamente agli spoiler.
1: No, no, sono attentissimo, Mattia, tranquillo.
0: Eh. No, no, ma questa volta non solo per me, diciamolo anche per tutti i film che giustamente eh, possono anche non averli visti, i nostri ascoltatori. Chiaro, chiaro.
1: Eh, no, il, um... eh, io non, non sono un amante eh, del de- de- regista, anche se mi piacciono i suoi film, eh. Cioè, non ho ancora visto un film brutto di Lars von Trier uh, poi io ci faccio le battute ma uh, è un altro discorso siccome lui è goliardico anche io mi permetto di essere goliardico nei suoi confronti Così e... senza eh, critica certo. uh, um, io mi adatto a- al regista di cui parlo quindi quando parlo di Gaspar Noé eh, parlo del nulla um, comunque um, parlando di Dancing in the Dark Dancing in the Dark secondo me è un film che più passa il tempo più in realtà non mi piace però quello è un altro discorso non l'ho ancora rivisto dall'unica volta che lo vidi che mi piacque tantissimo eh, perché è un anti-musical è un, una cosa eh, molto particolare eh, perché c'è Selma che è cieca Oddio, si chiama Selma? si sì, mi sembra di sì eh, interpretata da Bjork eh, e lei vede nella musica questa liberazione e i, il musical si eh, prende vita nella, te- nella sua testa eh, poi chiaramente è un, è un film di Lars quindi eh, figuriamoci se è un film bello e gioioso come i musical eh, è tutt'altro eh, e quindi eh, appunto per questo più passa il tempo più non mi piace perché vedo i musical belli e quindi deve essere in the Dark mi sembra sempre meno bello però eh, è un film che all'epoca quando lo vedi quellu- quella prima ed unica volta eh, mi piacque tantissimo, addirittura dargli 5 stelle, che per me con Lars von Trier è un regalone cioè, eh, lo do solo a melancolia, che quello su me invece è un capolavoro vero e proprio
0: molto bene, peraltro Dogville anche un nostro ascoltatore eh, l'ha nominato decretato suo film migliore del decennio siamo arrivati a metà classifica quindi vi rileggo brevemente i 10 film che abbiamo menzionato fino a questo momento il ventesimo posto, è il labirinto del fauno al diciannovesimo, memoria di un assassino poi Spider-Man 2 Bastardi, Senza Gloria, I Tenenbaum, The Departed, Il Divo, wall Il Pianista e per l'appunto Dogville. Entriamo nella top ten con i fratelli Cohen che nel 2007 hanno diretto Non è un paese per vecchi, film disponibile su Netflix, che ha vinto la guerritissima concorrenza dell'Uomo che non c'era, che tra l'altro i nostri ascoltatori hanno addirittura preferito a Non è un paese per vecchi. Bravi. Eh perché sì, ho fatto un conto, fondamentalmente ha preso un paio di voti in più di Non è un Paese per Vecchi, tra, tra le varie menzioni, quindi anche per molti ascoltatori, è addirittura il miglior film di tutto il decennio, Cohen, che quindi si sono dati da fare, eh, io sono contento, ho insistito per Non è un Paese per Vecchi, che secondo me, eh, vabbè, Stanno alla pari, più o meno, eh? stavano bene tutte e due. Non, 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 non mi sarei opposto se, ave, se, se avesse insistito qualcun altro di quei due a mettere l'uomo che non c'era. però eh, quel, qui c'è uno Javier Bardem che fa proprio il cattivo, cattivo, cattivo. Questo è uno dei cattivi. Anton Kigur uno cattivi. dei cattivi <ride> più cattivi e riusciti di tutto il millennio. cioè Ragazzi, è un cattivissimo e, e secondo me questa cosa andava andava premiata um, è un film che come direbbe un nostro caro amico la solita caccia all'uomo forse qualcosa di più forse qualcosa di più oh no. eh, che abbiamo fatto un ricaccione eh, Che però non dico. era
1: in merito a questo film eh? no,
0: no no era in merito a Blade Runner purtroppo <ride> Vabbè, lo salutiamo non parliamo, saluto, non parliamo degli assenti che tanto sappiamo non ci ascoltano no, ci ascolta sempre non è vero comunque ehm, dicevo, film che eh, merita di stare in questa top 10 anche soltanto per le modalità di, in cui si riesce a creare l'attenzione eh, secondo me perlomeno, eh, ha molte caratteristiche del western eh, cosa ne pensi? a tutti gli effetti è un western Sì, sì su, su questi film però si va sempre un po' cauti però, diciamo più no, che altro è un il western.
1: western è un genere morto in questi tempi Quindi, ecco, ecco, quando esatto. esce eh, diciamo che è un western questo non è che siamo noi malati di western che lo vediamo no no questo è un western Al a tutti gli Dio. effetti eh, è, secondo me io ho sottoscritto tutto quello che hai detto quindi andrei anche oltre l'unica cosa volevo dire che ci ricordiamo sempre del buon Bardem. Um, però eh, secondo me in generale tutti gli attori sono ineccepibili, anche Tommy Lee Jones e Cosme si chiama, Brolin. Eh, Josh Brolin, um, sono secondo me tutti e tre eh, davvero formidabili, eh, e quindi per me è un film che vive di recitazione, regia, montaggio, cioè proprio è cinema puro questo film, quindi
0: assolutamente, eh,
1: vedetelo. Io purtroppo L'uomo che non c'era non l'ho visto, eh, però insomma... Eh,
0: sì, meno noto, però evidentemente addirittura i nostri ascoltatori l'hanno apprezzato di più. In bianco e in nero.
1: Ma ah, sulla fiducia è un capolavoro no, che non c'è.
0: Comunque, bellissimo. E diciamo anche perché Jacopo non è la solita, caccia all'uomo. Qui, almeno a mio avviso, c'è una continua inversione del ruolo tra preda e cacciatore. Perché a un certo punto cioè, non sappiamo chi sta inseguendo chi, cioè sia sì, un poliziotto che insegue l'assassino, ma forse a volte è anche il contrario, verissimo. Visto che l'assassino a sua volta insegue qualcun altro, ecco e, quindi. Sì sì, verissimo, eh, per, 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 per alcuni momenti la caccia all'uomo è duplice, poi si, si ribalta, insomma, eh, davvero davvero un film grandioso, aggiungo due, pochi, due, due cose proprio, una è il nichilismo di fondo che sia in questo film sia nell'uomo che non c'era forse lì, ma anche di più, Eh, di questi uomini desolati, soli, eh, che incarnano un po' tutto il nichilismo di una nazione che ovviamente è l'America, che uscita da quegli anni poi ci sarà un altro film in questa lista, che parlerà molto di America, ma ci arriveremo. E quindi tutta la mo- quella morte di valori, la, eh, la disumanità causata da- dal denaro, ovviamente, padre denaro. Eh, e quindi un mondo che anche con il finale vedremo. Cioè, se, se conoscete il, il film eh, lo sapete: un finale un po' senza speranze. E un'ultima cosa su intanto io lo dico, eh, bravi ascoltatori, io preferivo l'u- l'uomo che non c'era, l'ho proposto, ma. Eh, il cambio non è stato accettato dagli altri miei due colleghi, e comunque loro cioè, tutti e tre eh, eh, riconosciamo la grandiosità di entrambi i film, a parte Enrico che non l'ha visto. Ma e... no, 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 non ha riconosco sulla fiducia. Sì, immagino sì, sì immagino, immagino. Enrico non ha bisogno di rivederlo. Cioè. È vero, è vero, è vero. E una cosa va detta, secondo me, perché oltre a ehm, noi, oltre a manifestare l'apprezzamento negli anni 2000 di, dei fratelli Cohen apprezziamo la presenza di un altro personaggio che all'interno di questi due film fa la differenza e ovvero Roger Dickens perché eh, la la fotografia è è una componente importantissima nei film dei fratelli Cohen e soprattutto eh, nell'uomo che non c'era ma anche in un paese eh, non è in un paese per vecchi c'è La la componente fotografica viene viene e riesce anzi a manifestare con con quelle luci, le ombre, i tramonti e quindi si riprende anche quel genere western, porta con sé tantissime tematiche soltanto con un'immagine, soltanto con dei colori e questo lo lo sanno fare in pochissimi e Roger Dickens è uno di questi e quindi va assolutamente citato.
1: Faccio Molto presente,
0: bene. Faccio vai, presente vai, che
1: eh, no, spiego uno dei motivi, uno, dei motivi eh, per il quale eh, sottoscrivo sulla fiducia, la stima per l'uomo che non c'era, è nei 50 migliori noir della storia del cinema, secondo il buon Adriano, che salutiamo, che ci ascolta sempre, quindi anche solo per questo per me è già capolavoro il film. Sì, sì, il filiano della
0: stanza collezionista di ombre. Assolutamente, sì. sì, La la classifica, se non sbaglio, però si intende quelli americani, eh? Attenzione. Sì, 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 Sì,
1: sì. giusto. eh. Hai fatto bene a specificare perché ad esempio il terzo uomo non c'è.
0: Posizione numero 9, Il nastro bianco, Micael Aneke, film del 2009 che vince la concorrenza con La pianista, perché? Perché, nessuno perché non l'abbiamo visto, visto. <ride> molto banalmente. Nemmeno te Mattia che sei no, no, super fan m- di è, Aneke. Purtroppo è uno dei, dei grandi film di Aneke, di Aneke che eh, sì, vabbè, lo conosco abbastanza bene, però La pianista non, non ho ancora avuto modo di vederlo, eh, peraltro è su Mubi. Il nastro bianco era su Prime Video, adesso penso non ci sia più, però eh, controllate nel dubbio e questo tra quelli che ho visto secondo me è il migliore perché qui la somma del cinema di Anne che è tutta racchiusa in questo, in questo capolavoro totale che è una bellezza um, estetica secondo me superiore a tutti gli altri ovviamente ripeto di quelli che ho visto ma sia di Amour sia di, di Fanny Games per esempio che tante volte sono quelli più, più noti e, bah, e, bah, bah, bah. e, e menzionati che succede? Nulla, nulla, scusa, interferenza. <ride> ok, sì, perché eh, vabbè, poi Jacopo ci... N- non adesso, ma in una puntata su Ane che ci dirà perché non gli piace Funny Games. E, e qui c'è tutto un, un discorso che ovviamente adesso non possiamo fare, perché anche questo è un film che dura un pochino. 144 minuti, quindi... Uh, stiamo proponendo un po' di, di mattoni. Ce <ride> ne stiamo rendendo conto, però d'altronde Vabbè, dai, eh, abbiamo messo Spider-Man. Abbiamo messo Wall-E, possiamo mettere anche questi. 2 ore diciamo... 20, dai, non è che è troppo, dai, su
1: no. Oh, Ma caresti, film in bianco pesante. e
0: nero, ecco, va detto anche questo. Sicuramente il ritmo è quello che è. Perché, perché qui noi eh, ci troviamo di fronte a una sorta di, di, di fiaba, se vogliamo, per un racconto per bambini, dice anche il sottotitolo. Um, in cui i bambini sono proprio i protagonisti ehm, di, di, di questo racconto che avviene ambientato all'inizio del XX secolo, e questi bambini chi sono? Sono i futuri nazisti, quindi tutto ciò che fanno questi bambini. Sono il volto dell'innocenza uh, risaputamente eppure, eppure fanno delle cose strane e perché? Perché eh, 30 anni dopo um, porteranno al potere Hitler e eseguiranno i suoi ordini e questa è una cosa che ovviamente è una mia interpretazione, eh. per carità io a chi guarda questo film consiglio di avere questa chiave di lettura ecco, uh, perché um, secondo me spiega molte delle cose enigmatiche che accadono, Jacopo Hai detto tutto, sì sicuramente, cioè hai detto tutto, potremmo parlarne due ore in realtà, però non non le abbiamo, Eh, sì è proprio questo il punto, cioè eh, siamo poco prima della prima guerra mondiale eh, e e ci sono questi bambini che dopo tra 20-25 anni eh, eh, insomma porteranno il il potere a, a, a Hitler, ad Adolf Hitler e quindi vediamo in questa società eh, il modo in cui questi bambini crescono e vediamo quindi forse quali sono le le colpe eh, non tanto di questi bambini eh, che poi cresceranno nel modo in cui abbiamo detto ma di quello che, che che li forma, che li cresce e quindi questa società patriarcale costruita su regole un modello ancora violenza, feudale, se sì, vogliamo. Sì, 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 violenza, un, un perbenismo antichissimo, una rigidità, anche abusi ci sono. E, insomma, bigottismo religioso. Sì, sì, sì. sì un, un film Pinal, la... Una cosa molto interessante è che questo film si chiude con, eh, non è uno spoiler ovviamente, non dico la scena, dico soltanto eh, che si chiude con eh, delle persone che entrano in una chiesa, e quindi noi è cioè, proprio inquadrata la folla di persone in chiesa, e il film successivo di Aneke, quindi Amour del 2012, si apre con un'immagine praticamente speculare, soltanto che eh, invece che le, le persone della chiesa si trovano al cinema, o a teatro, non ricordo, comunque, eh, e sono molto più, più vecchie, e c'è anche questa sorta di gioco, se vogliamo... Ehm metà testuale quasi, eh, che che, che fa nel corso della sua filmografia, perché sono due film completamente diversi, però hanno questo fil rouge secondo me molto interessante, quindi vi consiglio di... poi che va visto in ordine cronologico, è eh, altro consiglio che vi do, perché c'è proprio uno sviluppo, come tutti i grandi autori ovviamente, del, della sua filmografia, nella sua filmografia c'è uno sviluppo della sua poetica molto, molto interessante, pur restando quel, 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 quel ghiaccio. Lui ha diretto anche la trilogia della glaciazione, film tutti agghiaccianti, cattivissimi, quindi... Che sono i suoi suoi primi tre film, giusto? Sì, i suoi primi tre film. Posizione numero 8, The Prestige, Christopher Nolan 2006. eh, Adesso torniamo a sentire la voce di Enrico, che è quello che ama di più questo film...
1: No, dai, Jacopo che è antinorlaniano, una volta tanto. Che ah, è d'accordo con Sì, però lo no. ami di più tu. Tu hai detto che tra i due preferiti di sempre. No, sì, sì, sì. sì vabbè, eh. C'è un rapporto, ma lo dice con anche buon. Ma credo lo dica anche buon Jacopo.
0: Sì, eh, sì, sì, anche so. per me è eh, 14 eh. su 10. Ah, No, beh, no,
1: io. secondo me è un film vabbè, eccellente. Inutile ripetermi, mi Quindi abbiamo parlato di. Detto... Gi-
0: Poco tempo fa nella puntata esatto. numero 42, in cui abbiamo analizzato tutta la filmografia diciamo, di Christopher Nolan, esclusi i Batman.
1: Diciamo che Nolan. Se non vado errato, non l'abbiamo inserito negli anni 2010, o sì? No, non mi ricordo. No, non l'abbiamo no. inserito. Eh, diciamo che qui forse ha firmato due dei suoi tre capolavori che io avevo individuato, e soprattutto ha firmato il film, secondo me, più ineccevibile, che è proprio The Prestige. Quindi. Uh, se me meritava, anche per importanza storica, perché comunque Nolan, che piaccia o meno, è importantissimo a livello storico, uh, mi servito anche per questo.
0: Il film. Eh, ma sai, nel 2010, cioè negli anni 2010 ha diretto i giocattoloni, quindi. Ah, non è pensi. vero,
1: mi, 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 so, mi <ride> sono dimenticato di questa cosa.
0: Vabbè, voi scherzate, <ride> però comunque negli anni 2000 ha diretto Memento, il Cavaliere Oscuro e, e ovviamente anche De Prestige, che un film, film magnifico, ha diretto anche, no, anche Insomnia e, e Batman, Batman Begins, Begins, certo, 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 però no, questi perché... tre che tu hai riconosciuto come migliori anche per me lo sono, e quindi Christopher Nolan doveva rientrare in questo, in questo tipo di lista e, e ben venga, e nulla, capolavoro, punto. I nostri
1: ascoltatori l'aveva individuato tra i suoi film, se non, se non vado errato.
0: Sì, 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 c'era un ascoltatore che hai eh, fatto bene a dirlo, così lo dependo. Sì, ah, Leonardo, diciamo. Jack, puntini, puntini, aveva, ehm, ci aveva scritto con Il Cavaliere Oscuro, mentre The ehm, Prestige... Bravo, Jacopo. Sì? Mi piace. Sì? Mentre, sì, The Prestige, Claudia Gabrieli. Grazie, Jacopo, meno male, guarda, sei diventato proprio... <ride> come montatore, regista, sceneggiatore scrivi tu grande grandista. no, non la scrivo ancora sì sì ci scrivi le tracce della puntata degli appunti le grande, grande. non è vero fatto tu <ride> posizione numero e eh, sul ragazzi veramente abbiamo parlato due puntate fa praticamente cioè nel senso non, Quattro, non, non dilunghiamoci vabbè sì per dire eh, recuperate recuperate tanto c'è anche il minutaggio se non vi interessa tutto il resto e posizione numero 7 per Millennium Actress, ah. scusate la pronuncia molto italiana, eh, Satoshi Con 2001, vince la concorrenza con Paprika, io di Satoshi Con non ho visto un'emerita a Ceppa, quindi parola a Jacopo ed Enrico. Vai, vai te Jacopo? No, io vado per eh, ultimo perché... Okay, ci... va bene.
1: hai il pezzo no. forte tu giustamente, mm. eh, io me l'ha detto fuori onda quindi so. Eh, no, Millennium Actress fece anche un post su Facebook eh, nel mio profilo, eh, nome e cognome, quindi Enrico Baccellieri, se lo volete, come pro pic ho un'immagine di persona di Bergman. Eh, no, il, il film è un capolavoro stratosferico, uno dei più bei film d'animazione eh, del XXI secolo, è un film eccezionale, eh, viene riconosciuto da parecchie persone come uno dei top di... Di Satoshi Gone insieme a Perfect Blue che è il suo film Desordio. Eh, e eh, per quanto mi riguarda, Millennium Actress ha il pregio che riesce a eh, ripercorrere eh, la storia giapponese attraverso il cinema. Eh, e lo fa con una grazia e con una diciamo leggerezza e malinconia davvero eh, indescrivibili. E poi è un film sul vedere. Io adoro i film sul vedere. Uh, e quindi, che devo dire, non mi resta a voi che vedere questo vedere meraviglioso.
0: Resta anche a me, non vedo l'ora di recuperarlo, Jacopo. Sì, perché il tuo finale. No, perché eh, Enrico l'ho detto. Comunque, no, è più di un anno che, che lo ripeto. Guardate Satoshi Con, guardate Satoshi Con. E poi quando Andrea Fontana e Enrico Azzano, qualche mese fa, hanno pubblicato la, la nuova edizione del loro saggio sul Regista, a parte acquistarlo immediatamente e leggerlo, ne ho parlato anche qui in, in alcune puntate. E, e quindi guardate Satoshi Gon. ora salutiamo anche Andrea Fontana che è stato ospite con noi nella puntata dedicata a Takahata numero 43 e quindi volevo eh, concludere, quest- cioè concludere, iniziare e finire questa piccolissima analisi di Millennium Actress con, mh, dei, diciamo, con de- de- dei commenti tratti proprio dal saggio di Andrea Fontana e Enrico Azzano che mi sono scritto E quindi ora, in breve, penso più di un minuto non ci metto, eh, leggerò questa cosa. Millennium Actress può ritenersi uno dei film più classici di Con, uno di quelli in cui l'autore nipponico attinge con maggior spregiudicatezza dal repertorio di Hollywood, ma non solo, per reinventarlo, stravolgendone le formule e le forme, alla luce del proprio genio immaginifico. L'autore... Infatti mescola le carte in tavola, lasciando che i contorni tra dimensioni difformi si perdano, passato e presente, ricordo e realtà. Tutto viene accuratamente plasmato e conchiuso in un'unica immagine, consegnato da Conn sotto forma di mosaico da decifrare. È un cinema dagli imprescindibili connotati onirici, liminare al Mulholland Drive di David Lynch. Con annulla sistematicamente la percezione tra ciò che è vero fino al momento inevitabile in cui, invece, non si rivela come un falso. La realtà è allora quella che si dà al momento della sua visione? Domanda. E la risposta la dovete dare voi guardando il film.
1: Scusa, aggiungo a grandissima, alla grandissima opinione eh, che condivido completamente di Fontana e Azzano. Eh, siccome ha nominato Mollolland Drive il paragone con Viale del Tramonto è imprescindibile e quindi in generale se volete avvicinarvi a questo film io personalmente consiglio la visione prima di Viale del Tramonto poi di Murlolland Drive e poi di, di questo
0: capolavoro Vabbè, Viale mm, del Tramonto recuperatelo anche se non volete vedere Millennium Actress eh, ragazzi cioè. a parte questo <ride> hai pienamente ragione quindi, però mm,
1: in generale non fa la ben cosa mi fare, vedo a tracciare il, il percorso Actress.
0: a tracciare il percorso, giusto Va bene, grazie Jacopo per il contributo. E... No, nah, non è mio, quindi dovete ringraziare il comunque gli gli hai riportato... No, 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 l'hai riportato. No, 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 grazie per aver riportato giusto questo, è servizio pubblico, ragazzi, cioè, <ride> di che stiamo parlando. Allora, posizione numero 6, In The Mood For Love, Wonka Rwai, anno è il 2000. film immancabile in questa classifica vince la concorrenza con 2046 sequel, se vogliamo, di The Mood for Love che io ho detestato (ride) mentre in The Mood for Love l'ho amato come tutti, credo quindi chi comincia? Enrico vabbè, eh, allora io Wonka
1: Rwai l'ho scoperto al cinema quest'anno, in Cineteca hanno fatto la la retrospettiva eh, e... Sono partito proprio da questo film, se vi ricordate c'era lo slogan eh, «Il cinema torna al cinema» con Wong Kar-wai, no? Eh, e il film secondo me è di una bellezza e di una potenza eh, visionaria davvero ineccevibile. Eh, certo, mh, purtroppo siamo in posizioni alte, però poteva essere ancora più in alto perché se parlassimo degli anni 90 e forse questo film è l'ultimo degli anni 90, infatti guarda caso è uscito proprio nel 2000, eh, c'è una grande continuità e l'autore, io purtroppo i film dopo gli anni 2000 non li ho visti, però che io sappia, Wong Kar Wai, diciamo che da In the Mood for Love è calato eh, invece che salire eh, e purtroppo invece gli anni 90 sono stati una continuità davvero incredibile poi magari ne parla meglio Jacopo comunque in The Mood for Love è un film bellissimo che parla del cibo Eh, vi consiglio il post di Jacopo a riguardo su Instagram Eh, il cibo la malinconia, il ricordo eh, il cinema in sé perché è un cinema di immagini è molto Antonioniano in questo e sapete quanto io ami Antonioni Eh, e quindi è un film che io non potevo non amare alla follia
0: ed è un film incredibilmente sensuale, diciamolo perché non ne fanno più film così, ragazzi. Cioè, eh, almeno dal mio punto di vista, sono se d'accordo.
1: Più sensuale direi.
0: Eh, no, 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 nel senso sì, romantico, secondo me. Cioè, nel romantico, senso romantico ci sono delle scene, cioè la sensualità ehm, proprio cinematografica, nel senso proprio sì, la regia, i sì, sì. movimenti di camera, l'utilizzo del rosso, la tenda. Cioè, L'erotismo. Eh, eh, anche, sì, anche eh, quello,
1: quello più alto ovviamente, non quello pecoreccio
0: italianissimo <ride> Gaspar Noè, diciamolo subito che c'è anche no, un po' di i ascoltatori Tra l'altro, su- scusate, <ride> sì, ma purtroppo... a proposito di Gaspar Noè, è italianissimo Io continuo a vedere Prime Video che Climax è nella sezione film italiani Non capisco perché, però vabbè, scusate eh, il, no. la parentesi
1: eh, Forse mi sa che c'è stata una micro coproduzione, più che altro non è Italiano, cioè è francese. Mi sembra forse c'è la coproduzione. anche perché quel film è fiero di essere francese, non lo dico io, eh, lo dice il film.
0: Va bene. Eh, dicevo, c'è un nostro ascoltatore che ci ha detto che il suo film preferito del decennio: è Enter the Void. Se non vado errato. Sì, sì. e sì. il nome dell'ascoltatore è Federico Imola bene, grazie Jacopo posizione numero 5 eh, eh, aspetta, io l'ho aspetta, visto, fammi lui, no? dire due parole per favore sul ah, film scusami. che io avrei messo in terza posizione ma voi avete, avete ah, cacciato ah. in sesta e, um, Wong Kar Wai è un regista straordinario un regista che negli anni 90 ha fatto su bene, qua, quasi tutti i capolavori e, e sì con, concordo, sottoscrivo tutto quello che ha detto Enrico io di Wong Kar Wai l'ho visto tutto e eh, con In The Mood For Love si ferma la sequela di film giga- giganti che ha fatto e nonostante il interes- 2046 sia comunque interessante e Blueberry Nights il debutto americano forse la, il, suo, la sua, eh, diciamo il suo minore e, e poi The, the, the Grandmaster che è, è un bel film e con In The Mood For Love eh, non c'è nulla da dire è un film assoluto volevo dire però Tre cose, cioè tre nomi sostanzialmente, Maggie Chang, anzi c'è vabbè, non, non so la pronuncia, mi dispiace. Tony Leung e avete lodato la fotografia, ragazzi. Christopher Doyle è il fotografo migliore al mondo, punto, e
1: boom, pum, pum, pum. Vittorio Storaro morto. Uno dei, già... uno dei, uno dei, uno ah, dei, ah, ah, okay. avevo capito il, no, non no, no, l'elenco, meno mi, male, mi
0: ero, mi ero, ero sparato. Posizione numero 5, Gomorra, Matteo Garrone, film del 2008, disponibile su Netflix, l'altro film italiano, eh, peraltro che contemporaneo significhe. rispetto al vivo, sono usciti lo stesso anno, quindi il cinema italiano che nel 2008 è praticamente oh, pazzito, come il 2021 più o meno, e si sono divisi un po' tutti i, i David di Donatello che peraltro sono andati per la maggiore a Gomorra, che infatti noi tra l'altro abbiamo messo più alto, e inevitabilmente quindi penso tutti e tre l'abbiamo preferito al vivo, film che tra l'altro ho recuperato soltanto oggi e che non mi aspettavo fosse veramente così bello. Quindi...
1: Non l'aspettavo nemmeno io, ti piacesse così tanto.
0: Ecco, vedi. Um, film ha episodi intrecciati, se vogliamo, ogni episodio racconta un aspetto diverso di questa malavita camorrista, e... Che dire, vabbè, poi da, la, la serie tanto amata, tanto celebrata, però in realtà nasce da qui: sì. dal successo di questo film, che è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Roberto Saviano, che ha partecipato anche alla sceneggiatura. Ma uno dei pregi, secondo me, eh, migliori di questo film è il fatto che, eh, pur essendo cronacchistico, se vogliamo, comunque ispirato a fatti di cronaca, eh, ci sono molte, cioè, almeno diverse eh, didascalie. Comunque non è un documentario, comunque è un film che attinge dal cinema il reale, ma eh, non è proprio appunto il, il classico documentario con spiegoni, con cose, con inchieste, con... è un film anche molto... Eh... Sì, vabbè, Enrico mi, mi, mi sta rimproverando perché ho detto di Tascalia quando volevo dire cartelli, sì, perché ho visto... No, non di...
1: vorrei che tu abbia visto la New Edition. Mi sì, confermo, ho visto la New Edition. Ah, perché... ecco, no, no è... perché è... la no, New ma... Edition è stata ch- criticata per questo motivo qui, eh?
0: Quindi vabbè,
1: parlo film. Perché nel, nell'originale non ci sono le didascalie. Quindi per quello sì, che vedo etolo... io,
0: io ho visto quello che è su Netflix, che credo sia la New Edition, perché dura un pochino meno.
1: Eh allora? N- non sapevo che avessero messo la New Edition una volta. C'era. Eh...
0: Perché ho visto la durata, che sì. era più lunga rispetto a quello del. cioè il film su, su Netflix è durato due ore, e invece vedo che dura 135 minuti. Quindi sì. Infatti. Sì, sì. ecco perché parlavo di, di cartelli perché perlomeno eh, okay. nelle edition, allora ci sono questi cartelli che comunque non disturbano sembra che, sì, che non ci sono nel eh? film Bene, fatto non ce n'è nemmeno una e, e quindi che dire anche la direzione oltre che gestione degli spazi eccezionale, l'ambientazione a scampia tutto quello che vi pare ma uh, la direzione degli attori non professionisti che... ci sono anche grandi professionisti tra cui ritorna anche qui Tony Servillo però è eccezionale. E poi, a margine, cosa eh, qui sì, di cronaca, diversi attori di questo film sono poi stati arrestati per motivi ovviamente legati alla camorra, quindi cinema del reale, fin troppo, se vogliamo. Enrico.
1: Hai detto tutto tu, praticamente. Eh, secondo ah, me, io. ne parlavo anche con Daniele, eh, Cinema Art Life, che ovviamente salutiamo, eh, sul, sul fatto che eh, Garrone io lo amo tantissimo perché ehm, è quello che più di tutti ha capito la lezione di Pasolini, Eh, io lo metto anche a paragone, per me Garrone è ai livelli eh, del più grande cinema italiano possibile che abbiamo avuto, Eh, quindi Garrone per me sta di fianco ai grandi maestri degli anni 50, 60, 70 eh, del cinema italiano, mi fermo agli anni 70 apposta, Eh, sappiatelo. Eh, e eh, secondo me il il più grande pregio di di Gomorra è proprio questo aspetto cioè eh, il cinema che diventa eh, essenza Eh, la macchina da presa di Garrone eh, è una delle macchine da presa secondo me migliori che che ci siano eh, in circolazione specie quella a mano eh, dove il il movimento non è eh, un movimento eh, senza senso pare eh, semplicemente seguire ma in realtà eh, segue con sempre un grande occhio eh, cinematografico un occhio di un grande regista qual è? Eh, e Gomorra secondo me è eh, la summa della poetica di, di Garrone e io lo, tornando alla lista che dicevo prima dei, dei, dei film da, della mia top ten del, del XXI secolo Gomorra è presente in questa lista quindi capite bene che per me è un film elevatissimo eh, e sì eh, per me è più bello di The Wood for Law
0: Jacopo Eh, capolavoro non documentaristico ma allo stesso tempo una testimonianza reale che non spettacolarizza non non fa retorica non, non dà eroi alla storia non, non dà protagonisti, seppur ci siano due o tre attori eh, professionisti. È un film gigantesco eh, che, insieme all'Imbalsamatore, che, eh, sì, sì, sì. dimostrano una, la, la, la grandissima bravura di, di Matteo Garrone negli anni 2000. Molto bene, posizione numero 4, La Città Incantata, Yao Miyazaki, film del 2001 di cui abbiamo abbondantemente parlato nella puntata numero 17 dedicata a tutta la sua filmografia lo trovate disponibile su Netflix io non ho veramente nulla da dire riguardo a questo film perché abbiamo già detto tanto se non che insomma tra i migliori film d'animazione di sempre sicuramente forse il migliore del millennio è comunque il primo in uh, sicuramente in, in, per in importanza in storica in per importanza storica sicuramente e... Jacopo comincia tu Ma mi limito a dire quello, cioè ha aperto il mondo di Hollywood, ma non solo, anche dell'Europa, all'animazione giapponese, eh, anche ai non-fan, e e questo è il pregio, è uno dei dei grandi pregi di questo film, capolavoro immortale, basta così, insomma, ne abbiamo parlato.
1: (ride) Io dissi quello che dissi già all'epoca, quando facciamo la puntata di Ayao Miyazaki, questo forse è il mio film d'animazione preferito di sempre.
0: Molto bene, io direi che prima di passare al podio, come abbiamo fatto anche lo scorso anno, ehm, possiamo parlare un attimino dei grandi esclusi, prendiamoci qualche minuto per dire quali sono i grandi esclusi di questa classifica. Uno su tutti che mette d'accordo noi tre, tutti quanti, pur avendola fatta noi, è Michael Mann, che in questo decennio ha diretto nemico pubblico, e Miami Vice, soprattutto... Per lo meno, io, Anche a lì, se non sbaglio, è del 2000, giusto? È vero, credo, non eh, lo so, comunque. Lo controllo. Mi sa di sì, però è quello meno blato. 2001, sì. Ok, quindi ho detto comunque bene a dirlo, e diciamo che collaterale Miami Vice hanno rischiato di entrare fino all'ultimo appunto al posto di Bastardi senza gloria. Poi alla fine siamo rimasti così, eh, però Andava, andavano menzionati. Facciamo che ecco. è una top 21, dai. <ride> se fosse una top 21 ci sarebbe pure Michael Mann e non sarebbe probabilmente ventunesimo non lo so, mm, paradossi capendo. degli algoritmi comunque eh,
1: per me Collateral, cioè dico la mia eh. io purtroppo di questi film ho visto solo Collateral eh, Collateral per me è in top 10 quindi questo vi fa capire quanto io ho amato e quando invece Jacopo e Mattia non abbiano amato così
0: tanto Ma eh, sempre 4 stelle sono, attenzione eh. Eh, ho
1: capito, eh, per me è 5 stelle cioè,
0: eh, quindi... comunque Mattia Va bene, e io dico quali sono i miei molto brevemente, cioè io avrei voluto vedere in questa classifica sicuramente Kinotontas, alias Doctut, quindi Iorgos Lantimos, che però mi avete eh, malamente solato, eh, anche Lost in Translation avrei voluto vedere, no. dico la verità, eh, di, 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 di Coppola che è Jacopo appunto dai versi Uh, capite bene che non apprezza particolarmente. Avrei voluto vedere il terzo Harry Potter, quello ah, diretto da Quaron: Stacco, sia per io. un discorso produttivo di, di, io... di importanza della saga nel decennio. Io per questo, eh? per questo solo cuoricini. Per eh questo, solo sì, cuoricini. Si sa che io ho questo problema. con. No, quindi, no, beh, ma io... anch'io,
1: no, anch'io ho problemi con i primi
0: quattro Harry Potter. Quindi sei tranquillo. Comunque, Pro... questo... no, no, voglio specificare che loro parlano di problemi, nel senso che gli piacciono. <ride> Esatto, precisamente. <ride>
1: sì, sì. Eh beh, te Jacopo ti fa sempre l'anticommercialone e quindi... No, scusate, grrrr, hai citato Guaronna?
0: I figli degli uomini era un film che forse poteva esserci, ma non è stato scelto perché me l'avete cannato, ecco, diciamo così. E l'altro, e chiudo, Onore al padre e la madre, film che tra l'altro in diversi ascoltatori ci hanno menzionato, che ho recuperato per, la, per questa puntata, che penso sia un ottimo film, l'ultimo di Sidney Lumet, eh, che però, diciamo che... Ci starebbe benissimo in questa classifica, però anche se eh, anche la sua assenza non è così pesante secondo me. Cioè, Cosa è molto film bellissimo, vi consiglio di recuperarlo. Flashback sincronico, c'è una rapina di mezzo, eh, i rimandi a Rapina a mano armata secondo me ci sono tutti. Vabbè, io lo vedo pure quando non c'è, figuriamoci quando c'è pure la rapina. E... Quindi insomma, vi consiglio di guardarlo, però... Non è sto capolavoro totale del decennio, eh? Mettiamola così almeno dal mio punto di vista, Jacopo, i tuoi. Allora, eh, due master assoluti che non sono in questa lista, ovvero Old Boy, non so come siete riusciti a cannarmelo, e e, e Love Exposure di Sion Sono, che voi non avete visto, e quindi soltanto per quello non è stato inserito, e perché dura quattro ore, quindi è anche, diciamo, di difficile eh, recupero. E poi ci sono tantissimi film che non abbiamo inserito, molti perché non li abbiamo visti, eh, per esempio, prendo il commento di, ehm, del grande worldwide cinema Filippo che ci dice: Aruitemo, Aruitemo, sarebbe Still Walking di Coreda, gli di Edward Young, eh, platform di. Ehm, Fuf, di Jia Z- 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 Zanke, se non sbaglio, e, okay. m- poi cito anche Cite Killer di Mike, cito Goodbye Dragon Inn di um, che tra l'altro ci è stato scritto di Sammy Liang Ferro 3, Primavera, autunno, estate, inverno e di nuovo primavera di Kim Kiduk, anche e, questo c'è scritto m- e lascio dire a Rico i suoi più più quello che ci ha detto Adriano della Starza che purtroppo abbiamo dovuto escludere Enrico
1: Allora, io Collateral è sicuramente il mio più grande scuso ma siccome ne abbiamo già parlato dico tre film d'animazione sapete che io amo tantissimo l'animazione e E sono eh, Il pianeta del tesoro che è il mio classico preferito eh, di tutti ragionando col cuore, non con la testa, uh, quindi il tesoro io lo amo, non c'è nulla da fare, uh, uh, Persepolis, uh, film animazione d'autore francese, uh, davvero eccezionale, con un umorismo uh, pazzesco, e poi Walzer con Bashir, che è un altro capolavoro, che io volevo in top, ma siccome non l'avete visto e quindi vi invito i primi, se voi due, a recuperarlo eh, che è, secondo me, una grande reinterpretazione di Apocalypse Now eh, e quindi anche solo per questo merita, merita tutto il supporto
0: e Gran Torino, quello era il film di, di, che, che, ci ha, che ci ha inviato Adriano della Starza Adriano, ti salutiamo, purtroppo Eastwood, anche questa volta non è <ride> rientrato, no? Mi dispiace invece. In
1: stato negli anni 90 ci riesce a entrare eh, con eh, tutti i capolavori che ha girato, Penso di...
0: vedremo, vedremo. Eh, c'era anche Milion Dollar Baby di Eastful in questo decennio. Eh. Ah, quest- eh. questo decennio c'è anche il Goswed Park di eh, Altman, giusto, bravo, 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 sì. Jacopo che, però, non abbiamo visto. Quindi ah, sono sottitoli so, so che ci mancano. e è... Tra vent'anni, quando rifaremo la puntata, <ride> ne riparliamo. Comunque. Iniziamo col podio, eh, davvero qui c'è poco da dire, probabilmente avrete già intuito, visto che avete sentito anche i film che ci mancano, magari qualcuno si aspettava a l'ha sentito dai grandi assenti, e quindi non può. Eh, uno è stato spoilerato, il terzo posto occupato alla trilogia Il Signore degli Anelli, Peter Jackson tra il 2001 e il 2003, trilogia a cui abbiamo dedicato una puntata, quindi eh, vi rimando all'ascolto dell'episodio numero 16 di Blow Up in cui analizziamo i tre film, eh, uno dei primi episodi in cui ci lasciamo andare e eh, parliamo a ruota libera quindi anche molto lungo non ci dilunghiamo eh, che, che dobbiamo lì eh, tre filmoni storia del cinema tanti oscar tanti soprattutto all'ultimo per tutta la trilogia discorso che anche lì abbiamo affrontato eh, eh, rivoluzione eh, di un genere rivoluzione di anche di, dell'utilizzo di effetti speciali se vogliamo di un modo di fare cinema di concepire il cinema visto il discorso produttivo che c'è alla base uh, c'è della c'è trilogia del Signore il... degli Anelli ogni riferimento a Dune è puramente casuale si è anche contento visto che si è parlato molto di questa divergenza arriverà e... una trilogia Jacopo che dici sul Signore degli Anelli molto brevemente ah ok pensavo su Dune no, eh, no. che dico no. non posso dire nulla vi rimando alla puntata numero 16 ragazzi ne abbiamo parlato, ne, parlano, ne hanno parlato tutti. Il signor Anelli è intoccabile. Ed è giusto che sia così. Anzi, che se proviamo nella puntata a parlare anche di quelle che sono, forse, le sue debolezze,
1: enrico. Io non vedo debolezze come disse a, su- sì, a suo tempo sì, ma almeno io
0: era per, era per
1: eh, dire, dai. era per provocare. Eh, e dicevo prima, eh, che neppure Jackson è riuscito a bissare perché con lobbit non ha fatto una roba bella come signorinale quindi signorinale è talmente grande che persino lo stesso autore non è riuscito a rifarlo
0: seconda posizione occupata da Mulholland Drive film di David Lynch del 2001 uh, che vince la concorrenza con Inland Empire che io personalmente non ho visto, non so se voi l'avete visto Inland Empire non pervenuto Jacopo? non pervenuto bene però chiediamo, insomma, drive, siamo, chiediamo scusa abbiamo tempo per recuperare eh, però qui, eh, per tornare anche al discorso che faceva prima Enrico sicuramente siamo di fronte a una sorta di rivisitazione in chiave postmoderna e prettamente, unicamente linciana perché è il modo suo di fare il film di uh, Viale del Tramonto su Mulholland Drive, tra le varie interpretazioni ci sta sicuramente quella metacinematografica peraltro da poco è uscito un video sul Roy Menarini Universe canale YouTube del nostro grande e amato critico Roy Menarini eh, che, che, visto che questo film è stato distribuito Proprio in questi giorni nelle sale per, in occasione del ventennale, della sua uscita, ehm, appunto l'ha analizzato e e ha parlato delle varie interpretazioni critiche, eh, visto che questo è uno dei film più analizzati eh, dell'ultimo millennio, visto che è l'unico film del millennio, perlomeno di questo millennio, che è stato inserito eh, in quella classifica di, eh, ricordatemi il nome, non me lo ricordo. Sì, mi sa, quella, vabbè, adesso me la cerco 100 migliori film? Sì, quella che fanno Empire. ogni 10 anni Ah no, no okay. Forse la okay. British Film Institute, BFI mm, Te lo, lo so, ma devo cercare È quella che eh, ha sempre messo quarto potere al primo posto Però 10 eh, sì, anni sì, fa sì, praticamente sì, L'ultima sì, volta sì. ci ha messo la donna che visse due volte Sight and Sound Sight Sound Meno male che me la so ricordare Una classifica che fanno ogni 10 anni Praticamente contattano un'altra serie di critici, una cioè, delle più affidabili, proprio perché anche a questa cadenza così rigorosa, e, e anche La Donna che visse due volte, a proposito di Hitchcock, che è un film che ha a che fare con Mulholland Drive, visto che è un noir che eh, rivista un po', cioè prende spunto un po' da tante cose, ma poi prende una strada tutta sua, visto il modo in cui affronta l'onirico, il, uh, e, 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 e tutti i misteri che, che riguardano questo film, che per molti è un'interpretazione anche abbastanza chiara, univoca, quadrata, eccetera, eccetera. Però, insomma, resta uno dei più affascinanti film di Lynch, più enigmatici film di Lynch, visto che molte cose è sempre difficile, uh, come dire, decifrarle. Tant'è che ci sono alcuni critici che dicono che questo film... Uh, perché questo film, L'interpretazione di questo film è che non abbia un'interpretazione, proprio perché è voluta la cosa, che neanche Lynch sa qual è. Uh, ed è giusto che sia così sotto certi punti di vista. Non so se siete d'accordo, Jacopo. No, non sono d'accordo, ma semplicemente perché più volte David Lynch eh, cioè ha dichiarato, addirittura ci sono delle edizioni Blu-ray in cui lui, mh, nei contenuti extra, lascia volutamente degli indizi e dei consigli per godere al massimo del film in modo tale da scegliere una strada di interpretazione eh, che può avvicinarsi a quella da lui concepita nella realizzazione del film. Poi ognuno ci vede quel che vuole e questo è Sacrosanto. È un film incredibile, tra l'altro ne abbiamo parlato pochissimo nella puntata numero 15 dedicata al Mel Gates in compagnia di Giulia Galvani che salutiamo. È un film che, come abbiamo detto, deve molto a Viale del Tramonto di Billy Wilder come Millennium Actress e questa trilogia, se volete, la dovete recuperare qualora ve la foste persa. E, um, ovviamente, Vololand Drive, ecco, dico quest'ultima cosa: è cinema allo stato puro perché è finzione, perché è eh, sogno, in realtà eh, si mescolano queste due cose. Ehm, è, Cerca nel pubblico eh, cioè questa sua enigmicità, e, e torno al, al discorso di prima, voluta da, eh, da David Lynch, e f- cioè fa sì che il pubblico giochi con questo film, giochi con le sue interpretazioni, e diventi disorientante in più di un momento, e sia un po' una strada perduta per citare lo stesso Lynch e che ti fa dubitare anche di te stesso di, di, del fatto di poter distinguere il vero e il falso e tantissime altre cose ovviamente l'ambientazione è quella eh, più cinema e più fittizia di tutte quindi stiamo parlando di Los Angeles, di Hollywood in particolare eh, surreale, falsa, disumana insomma un film grandioso da tantissimi punti di vista E che eh, invito a recuperare qualora non l'aveste visto Enrico
1: vabbè dico... Due cosine su, su Wall Land Drive, anche perché ormai si è allunghi. La prima è che c'è il jumpscare più bello della storia del cinema. Beh, bravo. E, e, tra l'altro anche questo è un record perché se non sbaglio in una classifica, eh, non mi ricordo quale, è stato proprio decretato come il jumpscare più, più spaventoso della storia del cinema e io ogni volta che lo vedo mi cago addosso, anche se il film l'ho già visto o più di una volta.
0: Eh, secondo il poi, quotidiano inglese Independent è il miglior jumpscare di sempre grazie
1: e poi la seconda eh, io ho la scena del club silenzio sindrome di Stendhal totale proprio cioè con scena lì Io no m- high mi fermo, mi, fermo eh, mi vengono i brividi e per eh, quando si canta llorando veramente ho i brividi poi si vede quel fantastico primo piano poi, poi c'è anche la scena sensuale che è una scena bellissima secondo me tra le più belle della storia del cinema quindi io davvero Mulholland Drive è top del top del top del top ma non in questa classifica perché c'è non in questa...
0: perché qual è il film più bello di Mulholland Drive? Mi sapere, voi.
1: Eh. perché noi tre siamo dei fagoni totali di, del grandissimo Paul Thomas Anderson e quindi eh, il primo posto c'è cioè, il petroliere eh, Aviva. Vai, vai
0: continua, annuncia 2007
1: contro Punch Club eh, Film del 2007, eh, film western. Anche questo, come non è un paese per vecchio, contemporaneo. Uscirò... Sì, uscirò... E loro si
0: dividesero tutto agli Oscar, come oh, Gomorra certo. e il Divo tipo che ce l'hanno dopo con i David, diciamo
1: un duello epocale quello lì eh, perché c'erano due dei film più belli del, del decennio e forse anche del, del secolo eh, per me addirittura in questo caso si parla del più bel film del secolo sì. il petroliere eh, è uno dei miei film preferiti di sempre forse addirittura la top 10 personalissima eh, un film sul capitalismo eh, sulla nascita dell'America eh, sull'America quella del, uh, del XX secolo, quella che chiaramente ha dovuto uh, sentire un cambio drastico in quasi tutto, uh, in primis con uh, il finale del film. Che vabbè, non è spoiler perché è, sto- è storia. Uh, cioè, è il, uh, il, il
0: uh... non spoilerare, Enrico. Se lo stai per fare, no, non ma farlo, il,
1: ma non è spoiler, cioè, è storia. Sì, dipende
0: <ride> di cosa stai per dire. Io non ti leggo nel pensiero.
1: Come si chiama Il. Oddio, perché non mi viene in mente il nome? Eh, Il crollo della borsa.
0: Eh, Come si chiama. eh, Il il venerdì nero. Ecco, grazie. Il venerdì del 29. Eh,
1: Che il film si chiude praticamente in concomitanza. Si capisce che la situazione è degenerata, che il capitalismo eh, americano ha. raggiunto eh, il massimo della sua potenza eh, e che non c'è più via di ritorno eh, con l'incipit proletario, l'incipit eh, lavoratore, eh, mentre invece il, il finale è eh, un finale eh, capitalista, eh, dove quindi è eh, il capitalista che è nella sua casa e non nel luogo di lavoro e secondo me è un film davvero epocale in ogni forma, cioè regia fotografia, montaggio interpretazione di Daniel Day-Lewis forse la più bella della carriera e sappiamo che carriera ha avuto Daniel Day-Lewis e che attore sia è davvero ogni ogni elemento di questo film a livello prossemico, a livello Uh, interpretativo è davvero pazzesco poi siccome Mattia è un super fan di, di 2001, c'è pure una citazione da 2001, di cosa stiamo parlando semplicemente un cavolavoro stratosferico uh, uno di quei film che anche se dura 2 ore e 40 boh, a me vola uh, perché è un film uh, epocale in tutto
0: assolutamente, assolutamente d'accordo ovviamente Paul Thomas Anderson bissa, visto che aveva già vinto la classifica dello scorso decennio cioè del, del successivo, Vabbè, insomma quella che abbiamo fatto l'anno scorso con il filo nascosto, qui si aggiudica anche questa, vi promettiamo che quella degli anni 90 non vincerà lui <ride> mi sento di fare questa promessa anche per dare un però, senso però Magnolia sarà molto molto alto in classifica no, mi auguro non ci sia nemmeno in classifica Magnolia Sei pazzo. Eh? vabbè, comunque discuteremo in altre sedi di questo e dovremo fare puntate anche in cui noi ci scanniamo su come facciamo queste classifiche perché forse sarebbero più interessanti, non lo so Va bene. posso dire due cosine sul film? Sì, beh, mi correggo soltanto perché ho detto venerdì nero, in realtà era il giovedì nero, se si fa riferimento al 29 ottobre, eh, anzi scusate, al 24 ottobre, che è la mia data di nascita peraltro, sono del 29. Sì, e, sì, sì. Il, 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 il martedì nero invece è quello del 29 ottobre successivo, quindi il venerdì non c'entrava una ceppa, comunque. Vai tra, a... l'al- tra l'altro curiosissimo perché il film esce nel 2007, che è praticamente... La, la, eh, la data di inizio di un'altra crisi <ride> che, che non è ancora finita che, che non è forse esatto sicuramente non è ancora finita ehm, che è quella appunto della grande recessione del 2007-2008 e mh, cioè dal 2007-2008 in poi e mh, questo film è straordinario è f- forse è veramente sì sicuramente anzi il miglior film del secolo eh, Finché parla di capitalismo, ma lo fa tramite due punti di vista quello di un, di un magnate eh, di, di petrolio e dall'altra parte invece c'è, c'è un evangelista. Eh, però entrambi questa è una cosa fantastica che entrambi riescono a, eh, a prendere il potere a sopraffare l'altro a, a costruire questa America corrotta questa America brutale attraverso metodi simili seppur in campi eh, che, che scopriamo non essere completamente distanti film anzi è quella la grandezza cioè, il eh, potere sì. si cela dietro la doppia faccia da un lato la fede e dall'altro il denaro e quindi il sacro e profano che si fondono per, la, per, per il perseguimento del potere cioè, ed è questa l'essenza del capitalismo signori magnifico. Sì, sì sì, sì è vero, magnifico e queste due facce eh, del capitalismo eh, vengono eh, cioè vestono eh, sono vestite anzi da Daniel Day-Lewis nel, nel primo caso appunto nel magnate di petrolio e Poldano, eh, giovanissimo a quel tempo eh, e ult- bravissimo. bravissimo ultimissima cosa, anche qui vale la stessa cosa eh, sì, intanto fotografia qua assoluta eh, forse anche qui miglior fotografia per me del, del secolo eh, ma a parte questo Colonna sonora. Johnny Greenwood qui si dimostra uno di quelli che nel ventunesimo secolo, insomma, negli ultimi vent'anni, ha fatto la differenza in campo di, di musiche, colonne sonore, composizioni, insomma. E, e qui... con, con in, esatto,
1: particolare. in particolare proprio
0: con Anderson Esatto, in particolare con Anderson, la loro, eh, la loro collaborazione è eh, qualcosa di favoloso, in particolare Petroliere, in particolare Filo Nascosto. Diciamo piuttosto eh, che no, no, no. È uno non sono d'accordo su questo, The Master per me era quello, no, anche, la migliore. Ma sono tutte belle. Eh. No,
1: stavo
0: secondo me pensando... The Master
1: ha un valore ulteriore, è davvero eccellente.
0: Dicevo, stavo pensando che questo film ha il titolo originale che spoiler, ha visto che eh, dice There Will Be Blood. Bravo, lo eh, stavo riprovando Enrico però, forse <ride> se l'è spoilerato da solo. Non no, ma il qui. film
1: il, il, ecco, il, se c'è da fare un discorso sul titolo secondo me è proprio dal senso al capitalismo cioè il titolo è proprio del capitalismo in sé cioè che porta sì, sì. inevitabilmente alla definizione.
0: la definizione e eh, c'è anche un discorso ecologista se cioè non ecologista forse è bello il termine però c'è eh, il, il discorso sul contrasto tra uomo e natura ecco, sul rapporto tra uomo e natura questo sì e eh, sullo sfruttamento delle, delle risorse naturali anche c'è tutto ragazzi, perché questo è un capolavoro totale l'abbiamo messo prima in classifica nella top 20 del decennio 2000-2009 di Blow Up unanime, eh? un'anime. un'anime tutti e tre d'accordo su questo, tutti e tre prima, quindi 15, cioè, ragazzi, che ve sto a dire recuperatevi sì, sì. sto film, l'unico film unanime che... è vero, assoluto ci siamo e possiamo chiudere qui la puntata, quindi vi ricordo che la prossima puntata sarà dedicata alle ultime nuove uscite cinematografiche e non magari perché è uscito anche il Cavaliere Verde, The Green Knight, lì, oh no, non so, magari se vi interessa ne parliamo, fateci sapere. Oh no. e... Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione che già è disperato per parlare del Cavaliere Verde, ciao Jacopo. Ciao a tutti, e... viva Fellini ovviamente e David Lauri è eh, una delle più grandi sole e dell'industria cinematografica contemporanea citazione
1: citazione a ah, Pier Maria Bocchi
0: ecco eh, io non l'ho ancora visto quindi non mi esprimo al riguardo ci riserviamo alla prossima puntata in cui comunque tornerà anche Wes Anderson che abbiamo nominato quest'oggi, chi ci sarà di quelli che abbiamo nominato oggi nella prossima? In Fellini, prossima. no no scusa <ride> vabbè, Fellini che è sempre eh, vabbè sti cavoli. Enrico, saluto e ringrazio anche te
1: Beh, io ringrazio voi, siamo diventati definitivamente logorroici eh, e niente, speravo che dicesse viva eh, anche Paul Thomas Anderson, ma ovviamente. Ahimè, ahimè ha preferito gettare fango su eh, Lowery, quindi lo dico io, viva Paul Thomas Anderson. E il L'altro miglior regista, regista
0: contemporaneo,
1: vai, vai. Certo. secondo sì. un Blow Up e non solo. Eh. No, <ride> secondo me no.
0: Quindi... Ecco, vabbè, vabbè, non litighiamo, non litighiamo sul finale, va bene. L'altro regista, dicevo che abbiamo nominato oggi, che probabilmente ci sarà nella prossima puntata, non lo so, dipende da Jacopo, perché da me non arriva, è, è stata la mano di Dio, quindi... Cioè, sì, è, sì, 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 io ho il biglietto per, Paolo per Sorrentino per il 24 novembre, quindi sicuramente. Eh, quindi tu te lo vedi alla faccia Anch- nostra. Anche io me lo vedo, eh. Alla faccia mia. <ride> bene. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo il prossimo lunedì.